0: Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour un, un nouveau Drink and Click en compagnie de Clémence.
1: Yeah, on a juste une semaine de retard, donc franchement j'ai envie de dire GG. Baby. Oui, ça va. J ai, j ai de dire Alors que. Tout va bien. J'ai envie de oui. tout de
0: suite, euh, peut-être, euh, déblayer les barrières qui nous empêcheraient de kiffer quand même cet épisode en disant euh, un épisode tous les mois, ça ne veut pas dire un épisode toutes les quatre semaines.
1: Ouais, ouais on, on avait ah, dit quatre semaines, mais peut-être ah, qu'on ne dit plus quatre semaines. Tu non, vois enfin, ouais, je, veux dire, je
0: pense qu'il faudrait dire tous que les mois et qu'un mois, c'est. Euh, voilà, ça ouais, peut être très bon, bien.
1: 28 jours enfin déjà c'est la merde en oui, fait voilà
0: déjà de... déjà ah, le ça. calendrier joue contre nous hein, c'est encore cette communauté scientifique qui essaye euh, de euh, vraiment écraser les, cours, les esprits voilà. libres voilà, voilà, voilà. Ça, on ne peut plus ça. rien dire aujourd'hui bon voilà et surtout euh, si on a envie de poster euh, le 30 euh, avril et après le, le 10 euh, mai et ben ça fera euh, un épisode par mois quand même tu vois et, et là tu les baises
1: ah oh ouais, putain, baby, il y en a là-dedans. Ah
0: bah, attention, hein, bac plus 2.
1: Il <rire> y en a là-dedans, GG, mon pote. Euh, je crois que j'ai pas dit bonjour à tout le monde, là, depuis tout à l'heure. J'ai dit je ouais, en prie. mais je n'ai toujours pas dit bonjour, donc bonjour à tous. Moi, je ne sais pas oh. rouler les R comme toi, hein, donc je te laisse cette petite spécificité. Et voilà, bonjour à tous, c'est super cool de vous retrouver. Les podcasts, on adore ça, les lives, on adore ça. <rire> en solo de John alors là n'en parlons même pas c'est un phénomène international je crois qu'on peut le dire Oui, oh, doucement. Euh, et, donc, euh, et donc voilà c'est cool c'est cool la vie c'est cool de se retrouver c'est cool de te retrouver baby
0: mais oui on est toujours à distance par contre on est toujours séparé par euh, la Picardie hein, finalement
1: ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu il y a toujours une et...
0: Picardie entre nous
1: Ouais, c'est vrai. Oui, mais et... bientôt, on va corriger
0: ça. Oui, oui, voilà. On va peut-être se faire des petits enregistrements. Oui. Euh... Oui. Et les gens, même avant ça, vont avoir euh, un épisode où on apparaît tous les deux. Ce ne sera pas ce dimanche-là, ce sera le dimanche prochain, où on aura ah, oui. ce petit épisode spécial.
1: En podcast.
0: Oui. Ah, c'est dingue. Des fois, tu es vraiment de l'autre côté de l'Atlantique et des fois, tu es beaucoup plus près. Je... En termes de ah, qualité, ça va être un peu fluctuant.
1: Bon, bah, désolé encore une fois. Bientôt, on pourra à nouveau se retrouver. Et cette fois-ci, on fera des podcasts bien mieux enregistrés euh, oui. que euh, les derniers que vous avez entendus. Mais euh, en tout cas, bah, on... ce n'est pas, pas le cœur euh, qui manque. Et euh, j'espère que vous m'entendrez quand même euh, correctement au cours de cet épisode. Baby, est-ce qu'on boit un petit truc On, on ah, trinque Sur
0: quoi on est aujourd'hui C'est ça la grande question. Alors, que moi, pose.
1: déjà, je vais.
0: Voilà, tu tu l'as eu <rire> ou pas Oui, carrément.
1: Ouais. Donc, c'est du Rhum, hein, évidemment. Oui, bah oui. Euh, c'est du Rhum euh, un peu kekos, un peu tu vois, un peu qui va bien. Ouais. Ça s'appelle Oliver's Exquisito. Oliver's Esquisito. De 1990. Donc, ah, ouais, quand même. Euh, voilà et donc je me sers un gentil petit verre qui sera certainement suivi de petits frères d'accord
0: carrément ou ouais non mais toi tu, tu tapes tu tapes dans la dans le tonneau numéroté quoi
1: oui voilà c'est voilà, ça. Ah ben, ça tonneau numéroté je vais même te dire le numéro du voilà. tonneau euh, le numéro de la bouteille c'est la bouteille 796 voilà, voilà. d'accord
0: très bien très bien il vient d'où
1: au-dessus de euh, République dominicaine. Ah, d'accord.
0: Je ne connais pas trop euh, les Roms de là-bas. Ça peut je être intéressant. Moi
1: non plus, en hein. je ne sais pas ce que ce... Là, tu m'as ah posé si, la tu question. Peux... Je te mais en vrai, tu je ne sais pas. En vrai, je ne fais pas la différence. Alors, euh, et toi, du coup, qu'est-ce que tu bois
0: Alors, je suis sur un rhum arrangé. Euh, euh, Celui-là, c'est un test. Tu vois, c'est un, euh, un peu ce que j'appellerais un hommage aux inconnus. C'est euh, noix, noix de coco à banane.
1: Noix voilà. de coco banane.
0: Et si vous avez fait le, le lien entre les inconnus et noix de coco banane, eh bien, je vous salue. Je vous tire mon chapeau ah, et non, je vous paye je un pas verre.
1: J'ai revu pas mal d'inconnus ces derniers temps, mais euh, je sais pas, je n'ai pas fait le lien. Est-ce
0: est que je spoil le lien ou est-ce que je laisse ah non, les gens peut-être ah Alors ah je vais laisser non, tu... évidemment Salem, tu vois, arriver et dire oui, évidemment, c'est tel sketch à tel moment, ah on va nous mettre le timer.
1: Et à un moment, euh, il nous... nous écrase un petit peu, quoi. Il... Donc euh, Salem... Ben on on euh... fait
0: souvent du, du ping-pong inconnu avec euh, Salem et c'est une activité que j'apprécie énormément.
1: C'est vrai, Et vrai donc que... euh,
0: voilà, dans ce rhum arrangé, euh, il n'y a pas que les noix de coco, il y a aussi la banane.
1: Et donc... Ah bah ben oui, oui d'accord, excuse-moi, c'est moi, suis... <rire> moi qui suis con, c'est parce que j'ai pas encore commencé à boire, je vais trinquer avec moi-même.
0: Eh bien je vais aussi, attends, voilà. mais je me suis même pas versé mon petit shot.
1: Ah. Hop. Voilà. Et donc c'est
0: euh... voilà, les... juste une grosse noix de coco avec quelques bananes qu'on a mis dans du rhum, <rire> et puis en termes de, de proportion, c'est à la louche quoi. Et c'est resté 6 mois à jusqu'à ce que à les ouais, jusqu'à ce que les bananes soient complètement euh, diluées dedans. Tu filtres, ça te donne euh, un liquide marron euh, bien sympathique.
1: Voilà. Ok, ben écoute quand je viens quand je viens de voir bientôt, tu me feras peut-être goûter des petits trucs rigolos. Ouais, carrément,
0: carrément. Là, j'essaye aussi de me faire un petit, euh, une petite expérience sur des bananes séchées qui vont avoir des petites notes de café et je me suis fait un petit pot, tu sais, les petits pots de moutarde, genre euh, euh, la seule qui m'aille, tu vois. <rire> et ben, oui, d'accord. Euh, ben je, je, comme je suis très consommateur de cette euh, marque de moutarde, je garde les petits pots et souvent je fais des petits mélanges pour voir euh, que je laisse, euh, tu vois, euh, dans un tiroir pendant six mois et puis je retourne et je regarde ce que ça goûte, tu vois.
1: Classe, mais tu notes quand même sur chaque peau ouais, euh, des mis petites
0: étiquettes. On euh...
1: pouvoir euh, refaire euh, si jamais c'est bon. Ok, et ben, ça c'est. On, on reconnaît l'homme malin, euh, ah ben, l'homme intelligent, l'homme du 21e siècle.
0: <rire> c'est ça, et en toi, la femme des années 80, alors qu'est-ce que ça veut dire euh, <rire> ça. Je vous laisse tirer les conclusions
1: d'autres baby oui. Oui. Non. oui non on ne peut pas de... se regarder
0: dans les yeux donc c'est impossible <rire> d'enchaîner en fait il n'y a
1: pas tellement de, de, de non-verbal comme on dit oh ouais, euh... bon. alors
0: que <rire> je suis quelqu'un de très non-verbal en général je fais oui. le podcast debout je zouque un petit peu ah. c'est
1: clair c'est clair donc là du coup bah, on est obligé de composer après c'est notre troisième podcast à distance je pense que le métier est rentré je oui, pense que oui mais, euh, mais il y a voilà, quelque part je... de toute façon, nous n'avions rien à apprendre nous étions euh, déjà euh... Des, des pros euh, sans, sans le savoir. Enfin, voilà, je veux dire... Ah, on
0: est des naturals, comme ils disent ouais, Comme ils disent voilà, dans les Amériques donc... On en est tout des tout naturels non, ouais, Je ne suis pas certain. <rire> <rire> si on revient sur mes premières vidéos, je pense qu'on se rendra compte que... Qu
1: il y a euh... du taf, euh, il y a de la quille euh, entre, les, entre les deux. J'en ai de peut-être déjà
0: parlé, mais maintenant, je peux combler n'importe quoi. Euh, si je suis sur un jeu, je peux parler pendant ce que je veux. Enfin, le, le fait de combler, c'est vraiment un, une activité, un art, un artisanat, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'acquiert.
1: That's what you said. Les gens tu euh, sais, oui. les
0: gens, ils sont peut-être oui. en train de se dire « Mais tiens, cette, ce podcast, alors on ne sait pas, mais il, sera, il est beaucoup plus court que d'habitude, il dure moins de 3 heures. Euh, quelle euh, est attends, cette félonie ?» euh, non, On ne non, sait pas, non, attention !« mais...
1: <rire> Ne t'avance pas <rire> !» Mais
0: peut-être que les gens se disent « Tiens, euh, peut-être qu'il est plus court que d'habitude. Je ne m'avance pas, en effet, parce que euh, je sais raison plus garder.
1: » voilà. Là, il est 20h17, et là, on vous fait une promesse qu'on qu se fait à nous-mêmes, plus qu'autre chose d'ailleurs, mmh. c'est oui. qu'on va essayer de... Duré trois heures.
0: Voilà, c'est ça. Avant, euh, avant, avant quoi Avant les trois heures, il faut avoir fini. Je pense que c'est déjà raisonnable. Ouais. Et, euh, et allons-y, allons-y, j'ai envie de te dire.
1: Alors, du coup, euh, qu'est-ce qu'on qu 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 fait De quoi on parle, baby
0: Alors, la formule a un petit peu changé, évidemment. Si on change le temps que ça dure, c'est qu'on change la formule. Euh... En sachant
1: fait, qu'on en avait parlé sur, le, sur un sur live. Hein. Oui, voilà, ouais, c'est vrai, avait, sur euh, un live. Sur un on live. Avait on... avait peu les, euh, les, les les fidèles les euh, le Et voilà ceux qui se sont rendus disponibles pour assister euh, il me semble au premier ou au deuxième live euh, je ne sais plus
0: un ah, des deux lives de euh, Baba ouais, you ouais, voilà des, un, le premier
1: live semble, euh, et on vous avait demandé qu'est-ce que vous en pensez la formule du podcast, est-ce que c'est trop long trop court, est-ce qu'il faut euh, parler culture, pas culture, euh, tout ça puis du coup, ben euh, bon sur la durée, il euh, n'y a pas eu tellement de commentaires négatifs, c'est plus nous hein, en fait qui pensent oui, voilà. que c'est quand même un petit peu abusé, euh, mais sur la partie culture par exemple, vous nous aviez dit bah non, il ne faut pas la retirer, c'est vachement bien, c'est ce que je préfère, etc. Ouais,
0: bon, exactement.
1: Ça, ça, ça nous avait étonné parce que nous du coup on pensait la retirer pour euh, pour gagner du temps, et puis finalement, bah, si, si ça vous intéresse, nous ça nous intéresse forcément puisqu'on ben en oui. parle, donc euh, c'est donc ça nous intéresse tous, quoi. donc c'est super. Donc du coup, Baby, qu'est-ce qu'on a retenu comme formule
0: Eh bien, nous allons alterner, quand on aura des idées de dossiers avec nos très fameuses aujourd'hui 10 questions, 15 questions, 1 question, on ne sait pas, euh, on fera ce dossier-là, qu peut-être qu'on va euh, follement euh, euh, s'enfermer dans une cave et faire tous les Kojima d'un coup, et puis on pourra en parler dans un podcast, tu vois, euh, voilà, en ne se nourrissant ouais, voilà, que donc, de chips et de roms.
1: Traditionnelles grandes thématiques, roms, comme plutôt. récemment on avait fait les mondes ouverts, euh, Final, Final Fantasy, Fantasy euh,
0: la mythologie aussi, des choses chose. de choses. Post-apo. Ouais, carrément.
1: Donc ça, on continuera à le faire, mais pas dans tout. Les, euh, pas dans tous les numéros.
0: Voilà, parce que ce sera, ce sera soit un thème comme ça, soit un, un drink and click un peu plus détente, dans lequel on sera juste culture et jeux vidéo, euh, sans, sans avoir à, après, derrière, partir sur deux heures ou une heure et demie de, de, de questions-réponses. Euh, si tu étais un arbre, dans quel jeu vidéo est-ce que tu pousserais Enfin, ce genre de. Truc. Et du coup.
1: <rire> C c'est un peu comme, comme dans un magazine de la presse papier. Il y a les numéros entre guillemets euh, standards exactement. avec des rubriques. Etc. Et il y a les hors-série. Eh ben, nous, on fera exactement la même chose. Il y, y aura les numéros du podcast standard et puis il y aura les hors-série où on fera des dossiers. Mais attention, à hein, ce qu'on vous dit là, ça n'est que la huitième ou neuvième formule qu'on fait depuis le début de Ah de, oui, Dream de toute, toute façon, euh, l'exploration
0: est <rire> aussi de mise dans Dring and Click.
1: Voilà, je sais même pas pourquoi on parle de formule vu qu'on n'arrive pas à tenir deux épisodes avec la même formule. Donc Baby, c'est parti mon Kiki. À quoi tu joues en ce moment, Baby Ah,
0: tu veux commencer par les jeux vidéo et eh bien,
1: euh, je sais pas. En ce oui, moment, je un, suis
0: euh, et ça va peut-être étonner sur un jeu vidéo auquel je ne joue pas. Voilà. Je ne
1: comprends pas ce que tu essayes de me dire.
0: Bien. Exprime. Euh, bientôt, pas bientôt, mais récemment, est sorti le euh, remaster de Command Conquer.
1: Oh, c'est vrai, j'en ai entendu parler sur mes oui. réseaux sociaux. Ça.
0: Voilà, et tout le monde en parle parce que ça a l'air d'être euh, le génie euh, du remaster. Tu vois, les mecs, ils ont tout bien fait. Et t'as envie de dire, waouh, mais arrêtez, euh, vraiment c'est beaucoup trop. Tu vois, c'est euh, à mettre à côté de ces nuits inoubliables où on se dit, mais qu'est-ce que je vais vivre de mieux derrière ça Et... J'ai l'impression enfin pour l'instant je ne l'ai pas acheté il fait que 20 balles tu vois c'est pas ça le problème c'est euh, que si pas je mets c'est le problème si je pas mets le... <rire> c'est le temps c'est le <rire> c'est l'aspirateur à temps c'est euh, c'est le fait que euh, en étant euh, moi-même en télétravail en ce moment je me dis putain est-ce que je me fais une petite euh, une petite partie ou est-ce que je bosse ah Enfin, vraiment j'ai tellement en tête et j'en ai tellement envie parce que je suis tellement fan de ce premier Common Conquer et de Red Alert qui est vendu avec, que, euh, que si je m'y mets, mais je me perds dedans, mais vous me revoyez plus. Quoi. Et, et je, Red Alert euh... est
1: vendu avec, mais euh, remake aussi. Alors, euh, en un... fait, c'est
0: un remaster de tout ce qu'ils appellent la période de l'aube du Tiberium, c'est-à-dire il y a eu... Bon, allez, je pars sur Common Conquer, c'est sorti en 95 sur PC, il y a eu Common ouais. Conquer qui était le premier, ils ont fait ça après d'une ou deux. C'est le même peu...
1: studio euh, ouais, qui... West euh...
0: Westwood, qui ont aussi les gens qui ont fait des RPG sympas, du style Lens of Lore, dont euh, vous pouvez retrouver le Let's Play sur ma chaîne, et...
1: Yeah. <rire> oh, non mais c'est bien, c'est métier qui, rend. Métier qui rend.
0: Et du coup, euh, du coup, voilà, ils ont fait cette première série, juste après Dune, qui est un peu, tu vois, comme ils disent dans les comics, l'âge de je sais plus quoi, l'âge de bronze, ou je sais pas quoi, puis après ouais. t'as eu euh, l'âge d'or et le machin, bon ben. Bah, il y a eu plusieurs périodes comme ça. Tu as eu le premier Dune 2, qui aujourd'hui est difficilement jouable, hein, même s'il y a Dune 2000 qui peut être sympa. Euh, après, tu as Command Conquer 1 et Red, Al Red Alert 1, ils ont été faits sur le même moteur. Et ensuite, Soleil de Tiberium pour Command Conquer et Red Alert 2 pour Red Alert. Voilà, D'accord, après... donc Command
1: Conquer et Red Alert, c'est pas le même univers euh... Non.
0: C'est. Alors. Pff... Ça pourrait être euh, des époques différentes dans le même univers. Il y a un peu ce mystère-là, tu vois, parce qu'il y a des personnages qui se croisent. Un personnage qu'on croise.
1: Ah ouais, d'accord. Donc c'est peut-être mmh. un spin-off peut spin l'un de l'autre. Ouais, ou... Voilà.
0: ou même, non, la continuité de base. Hein. Ça pourrait être très bien. Mais c'est pas explicité dans les jeux à mort, tu vois. S'il y a euh... un
1: personnage en commun, quand même, ça oui. se des questions.
0: Voilà. Le fameux Kane est en commun dans les deux franchises, en fait. D'accord. Cain du Node. Et donc voilà pourquoi, pourquoi ce que j'aime autant, euh, autant ces jeux vidéo là. Et donc, non, je vais revenir à ce que je disais. Les mecs, ils ont <rire> fait un super, ouais, parce que sinon je vais m'éparpiller, je vais tomber dans un tunnel. Non, il faut que je suive mon petit plan. Euh, les mecs, ils ont fait un remaster euh, de ce jeu qui est sorti en 95. Et dedans, il y a euh, le premier Common Conquer, son extension, Red Alert et ses deux extensions, je crois. Donc t'as tout, t'as tout, wow. t'as tout. Ils ont refait Pour le 20... Ouais, mal,
1: as tout ça, ah, remis, ultra généreux.
0: Remis au goût du jour en termes de graphisme, ils ont gardé toutes les langues au, au des vidéos. Au goût du
1: jour à dire au goût du jour
0: Au goût du jour dans le sens où tu peux le faire tourner en 4K, ils ont refait toutes les textures et toutes les maps.
1: Oh, ouais, ok. Voilà.
0: Mais dans le goût avec la même palette de couleurs et dans les mêmes goûts que ceux d'avant. Donc si tu t'appuies sur ta petite touche espace, tu passes de old school à new school
1: ah, c'est bien ça.
0: Et tu passes tellement de new school à old school machin que euh, les quand tu passes à l'ancienne version, tu as les saccades d'avant parce que c'était pas un jeu super fluide. Hein. C'était <rire> Je un jeu qui, euh, en ils fait, qui a tellement plus... d'unités où tu peux gérer pour l'époque tellement d'unités que euh, bah, ils avaient déjà fait un moteur qui ramait un peu à la base. C'était du 15 ou du 20 fps euh, quand le mec se déplace, hein. pas le pas le scroll mais vraiment où les vidéos, mais quand le mec se déplace, tu voyais que euh, tu vas faire avancer par exemple un hélicoptère qui va très vite, tu te rends compte que c'est pas fluide, tu vois. Okay. Là, ils ont tout remis en 60 fps avec des jolies textures, tout a été retexturé, machin. Euh, ils ont fait un remaster des vidéos parce que c'était ça aussi la grande force de Con Conquer c'était euh, des vidéos avec des vrais acteurs, des super images vrai. de synthèse, et tu finissais l'émission pour pouvoir voir la vidéo d'après, tu vois. C'était ouais, la récompense.
1: Ultra dur.
0: Alors, comment est-ce qu'ils ont fait Ils ont utilisé l'IA. Ça y est, ils s'y mettent. Et en fait, c'est une IA, euh, comme on a vu sur des projets d'upscaling de, des décors des, des Final Fantasy 2D, par exemple. Tu vois, FF, ouais. FF7, FF9, ils ont ah, été ouais, ouais. Euh, upscalés par des IA. Ben, ça, ils l'ont fait frame par frame pour les vidéos. Ça, Et les Et ça vidéos. Rend de... bien. Ouais, enfin, ça rend bien. Mais... Ouais, scène. ouais, carrément. Et ça rend très bien sur les humains. Par contre, après, des fois, si l'IA ne reconnaît pas le truc euh, qu'elle est en train d'upscaler, elle va faire un peu comme elle peut et, euh, disons, des trucs, euh, tu vois, des mais bases coup, militaires imaginaires vues de loin en 3D de l'époque, euh, oui, alors c'est un peu... Euh,
1: mais... C'est de l'upscale en temps réel ou ils, ils ont enregistré la enregistré. D'accord, ok.
0: Et en fait, ça part d'une vidéo qui avait même des scanlines à l'époque, hein, pour que ça tienne. Ouais, bah, tu vois, il ouais. ouais, y avait une, une bande sur deux dans la vidéo, c'était ouais, une ouais, bande noire, sûr. quoi. Et même, ça faisait un certain grain, d'ailleurs. Ils ont remasterisé ça. Ils sont allés prendre le compositeur original et son groupe de rock pour remasteriser les, les musiques.
1: Yeah, génial Voilà, parce les mecs, ils ont bossé, quoi. du son, des fois, dans les remasters, c'est le truc qui pêche parce qu'on ne le refait pas. J'ai vu ça ouais. dans Shenmue, hein. par exemple, Shenmue 1 et 2. Ben, le son, il n'est pas tip-top parce qu'ils ont réutilisé le son d'époque et c'était vraiment le, euh, le petit défaut, voilà. le petit grain dans l'expérience. Et donc, toi, là, carrément, ils ont tout réenregistré, en tout cas la musique. peut-être pas choisir... les choisir... Ouais,
0: si les bruitages, je, je sais pas, je les ai reconnus comme ceux d'avant, je sais pas s'ils ont été remasterisés, mais les bruitages, ça va
1: faire.
0: Ou alors, tu vois.
1: Ouais, Et... mais tu vois pas qu'ils aient l'impression de sortir d'un téléphone, un petit peu comme. Oui. Euh... Franchement, euh, comme je ne dans... saurais pas le dire
0: parce que je n'y ai pas touché, parce que je sais raison garder encore une fois. Et donc, tu as le droit de choisir la vieille BO telle qu'elle était euh, étalonnée comme l'époque, échantillonnée comme l'époque la remaster et une remaster un peu bonus où le mec euh, l'a vraiment fait bon attends j'ai un groupe de rock on va se faire des trucs
1: classe
0: t'as les trois bandes et tu peux sauter de l'une à l'autre
1: ça c'est assez génial hein.
0: ils ont encore et je continue hein. il m'en reste encore je vous le mets quand même ils yeah. ont euh, aussi euh, comment dirais-je moderniser le gameplay c'est à dire que dans le premier Command Conquer, c'était un peu basique tu pouvais pas euh, dire à, à ta caserne je veux que tu me construises 5 soldats t'appuies 5 fois ça se met à la chaîne il fallait que tu appuies à chaque fois et que tu t'attendes que le mec sorte tu vois.
1: ah merde oui bah, c'est vrai que c'est un jeu enfin c'est un des 95 hein, c'est un des premiers du genre ou en tout cas un des premiers très gros du genre. Il ouais, n'y ouais, avait pas encore euh, des... certaines features qui aujourd'hui semblent évidentes. Euh... Voilà.
0: Tout ce qui a été apporté par Edge of Empires après ouais, ou des choses comme ça, sens. ça, ça n'y était pas. Il euh, y avait juste par euh, limite graphique, il y avait le fait que quand tu faisais euh, un groupe, c'est-à-dire tu fais CTRL 1 sur ces jeux-là, tu fais CTRL ouais. 1, il y a un petit 1 sous le personnage pour que tu saches qu'il est du groupe 1. Et c'est un raccourci, quand tu appuies sur 1, tu récupères toutes les unités d'un coup sous ta main. Euh, bah, ça pouvait pas être visible à l'époque, maintenant que c'est en HD, bah, ils ont rajouté le petit numéro et ça fait plaisir. Et euh, l'IA était améliorée aussi. Classe! Voilà. Donc il euh, y a un de nos auditeurs qui a joué, on se parle sur Steam et il m'a dit que ça peut être plus difficile parce qu'il y avait des petits bugs d'IA qui faisaient que. Euh, tu vois, c'est comme si un RPG, le mec, à cause d'un bug d'IA, ton ennemi il utilise jamais ses potions. D'un seul coup, il faut oui. un remake et le mec il se met à utiliser ses potions et ses sorts et tu te fais démonter. Bah en fait, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il y avait des options qu'ils utilisaient mal, maintenant ils les utilisent bien. Et du coup, ouais, c'est très cool. Et voilà, et tout le reste, ils y touchent pas. Tu vois, ils n'ont pas fait plus que ça. Euh, ils n'ont pas rajouté d'unité, ils n'ont rien fait de foufou. Tu as juste ce super cœur de la première génération de Common Conquer. Et à mon avis, si je tombe là-dedans, parce que j'étais retombé dans Red Alert 2 et je l'avais fini d'un coup, limite, hein, vraiment, hein, je l'avais fait en deux jours, <rire> trois jours... Euh, en ce moment, bah, je peux limite pas me le permettre. Et, mais, 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 j'ai envie de céder à mort, quoi. Et c'est dingue. Parce que, parce que Common Conquer, c'est tout ça. Common Conquer, c'est un super gameplay de l'époque. C'est, euh, un jeu, un système simple, mais, franchement, des parties, à mon avis, en multijoueur qui doivent être assez serrées. Euh, tu vois. T'as qu'une seule ressource, tu vois, c'est pas comme Age of Empires où t'as trois ressources, quatre même, t'as quatre ressources dans Age of Empires. Là, euh, t'as les... la nourriture, le bois, la pierre et l'or. Euh, là, t'en as qu'une, c'est le Tiberium, et c'est au cœur de l'histoire aussi. Donc, euh, voilà, c'est cette plante extraterrestre venue sur Terre, qui est en train de tout bouffer, mais qu'on peut euh, miner, quand même, qu'on peut récolter, pour, euh, pour en faire de l'énergie, et du coup, euh, du pognon. <rire> voilà. Et, et avec le pognon, tu payes tes unités, et c'est comme ça que tout tourne dans le jeu, et puis ça suffit. Et ouais, tiens, plus... d'ailleurs, est-ce
1: que tu peux nous raconter un peu le, le scénario, si tant ouais, est qu'il y ait sûr. un scénario euh, bah, de, hein. de campagne, voilà Il y a un scénario bah, de,
0: de campagne qui est que, euh, justement, il y a, euh, près de la rivière Tibre, euh, un météore qui s'est échoué, échoué, qui a essayé d'écraser plutôt, <rire> et, euh, et en s'écrasant en fait, il a planté euh, les graines de ce qui s'appelle le tiberium, qui est en fait une sorte de plante ou de minéral extraterrestre, on sait pas très bien comment ça marche, qui est entre les deux, entre le minéral et le oh,
1: une plante minérale, ouais, pas
0: de problème. Voilà, c'est ça, qui qui fait en fait, qui fait des gros bourgeons qui se transforment en cristaux, qui fait des cristaux et ces cristaux euh, sont toxiques pour l'homme. Et ils se répandent assez vite, et en fait ils colonisent toute la Terre comme ça, et ça met le, le monde euh, en... Euh, comment dirais-je Ça déstabilise complètement ouais. le monde, ça déstabilise le monde, et il y a deux forces qui émergent, celle du bloc de l'Ouest, on va dire le GDI, donc le groupement de défense internationale, okay. qui est euh, l'Amérique voilà, et ses alliés, euh, euh, l'axe du bien, enfin tu vois, les mecs, les gentils, de base ouais. c'est les gentils. <rire> Et de l'autre côté, dans les pays un peu plus pauvres et un peu plus instables, ce qui monte c'est la confrérie du Node euh, menée par un mec super charismatique qui s'appelle Kane et qui lui croit que le Tiberium va transcender l'humanité et que va ben, y avoir une sorte de euh, de génération de d'évolution gén... ouais. grâce au tiberium voilà ouais. parce que il y a des scientifiques qui sont en train de prédire que ah ouais euh, dans d'ici à cinq ans il y aura la moitié de la population qui sera malade à cause de ça euh, ça empêche les gens euh, ça, ça impacte le système immunitaire le système reproductif respiratoire euh, si tu restes à côté euh, t'es malade et si tes troupes elles traversent un champ de tiberium elles en meurent
1: D'accord.
0: En fait, traverser comme un peu une sorte de radioactivité. Tu les fais traverser, elles perdent des vies doucement, doucement, mmh. doucement. Et, euh, et un mec lambda, il traverse pas un champ de tibérium sans mourir.
1: Mais comment tu fais du coup pour récolter du tibérium pour Tu construis euh...
0: une, une usine, une raffinerie qui va avoir un récolteur qui ressemble un peu au récolteur de l'épice dans Dune, en fait. Ouais. Ça, ça, ça vient de là. Euh, tu sais, dans, dans Dune, il ramasse l'épice par terre. Avec des récolteurs, et là c'est un peu pareil. Euh, c'est des sortes de de, ouais, de de containers, de citernes, euh, qui ont des grands bras pour ramener vers eux le, le Tibérium, qui ils gratte ils le Tibérium par terre pour le ramener à la base. Et ça, quand il décharge, ça te fait des sous. D'accord. C'est aussi simple que ça. Et donc ce petit, contain, euh, ce petit récolteur il est très important tactiquement. Le premier, les deux premières choses que tu vises chez un mec, c'est ses centrales électriques pour désactiver sa base, mais aussi son récolteur pour qu'il arrête de, de marcher. Bah oui, c'est un de peu propre, comme les ouais. paysans dans Age of Empire. Oui,
1: ah, bien sûr. C'est le premier truc que tu vas taper. J'adore péter le civil, C'est ma grande passion. Mais dans Age of Empire, Empire
0: les mecs, tu les mets dans une forêt à côté, euh, tout ça, tout ça. Mais à force, dans... et donc, ils ne vont pas être des grands aventuriers, mais dans, dans Common Conquer, il peut crapauter complètement longtemps ton récolteur, et tu vas envoyer okay. plusieurs récolteurs, plus c'est loin, plus t'envoies tes récolteurs. Au début de la map, les mecs, ils sont pas cons, ils te mettent à côté d'un champ de Tiberium, et tu construis ton, ta raffinerie juste à côté pour que le voyage y soit court. Mais à force, le truc va aller se balader, eh oui. et donc il va être à découvert, et donc est-ce qu'il faudra lui donner une escorte, des choses comme ça voilà okay. Et donc et pas coup, mal de conquêtes que... de territoire. Beaucoup plus de conquêtes de territoire que dans un Edge of Empire.
1: Quand tu joues ça. à Command et Conquer, du coup tu as le choix entre être un membre du GDI ou du Node y a deux ou, campagnes. Ouais. Euh, D'accord, si, il y a si, deux, campagnes, deux campagnes. Okay.
0: La première campagne, tu commences avec un mec euh, qui est le général machin, et puis ça restera jusqu'au bout, et il euh, te dit hey, « Salut, euh, je sais plus, comment donc oui, il t'appelle, et il faudrait établir une tête de pont, parce que là, il faudrait qu'on aille faire des trucs, c'est en Europe ». Et le nœud, okay. lui, ça se passe en Afrique, le début. Et donc, au début, c'est pas Kane, c'est Seth. Et c'est un mec qui t'a S-E-T-H. Et c'est un mec avec un petit béret euh, euh, qui essaye de se la jouer euh, gros bras, mais il est juste le second de Kane, tu vois. Puis tu sens qu'il euh, n'a pas les épaules pour ça. Mmh. Et mmh. je me souviens encore du dialogue de quand j'étais petit où le mec, il dit euh, « Moi, c'est Seth. Il y a Dieu, puis Kane et Seth. » Et en fait, voilà, ce truc m'est resté. Ce mec aura une fin assez cool, en plus. Et à un moment, il va être remplacé par Kane, qui te donnera lui-même ses... à la fois sa vision, mais aussi les missions qu'il te donnera. En te mais disant... du coup, ce jeu,
1: toi, tu l'as fait quand Alors, Parce que tu as des souvenirs qui sont vachement précis. Euh... Alors vas-y, c'est quelle époque
0: Alors à l'époque de 95, et pourquoi est-ce que... Parce que ça te donne tout ça, mais moi, c'est aussi les souvenirs... d'un
1: un petit, un petit enfant
0: Mais bien sûr, je jouais à ça avant mes 12 ans mais, euh, mais c'était quand même fascinant tu vois. et il y avait les codes et il y avait tout ça donc euh, on pouvait euh, on pouvait moyenner même en étant gamin mais j'étais allé assez loin en plus tout seul il euh, y avait une map de l'extension la première mission de l'extension du Camp Conquer je l'ai beaucoup faite euh, c'était vraiment cool et ça j'ai joué avec mon père et donc c'est aussi ces souvenirs de, 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 de mon père qui, euh, qui arrivait lui à poutrer le jeu et qui l'a fini dans les deux euh, dans les deux campagnes et voilà, moi, gamin impressionné par mon père qui arrive à finir comme un Conquer, alors que moi, je me fais ramasser, évidemment, tu vois.
1: Alors du coup, t'as un peu envie aujourd'hui de, euh, de finir ce jeu... Euh, ah ouais,
0: pour tuer le tu... père, évidemment, c'est un ah jeu de Ah non,
1: mais tu veux, tu, tu veux dire à ton papa, euh, ouais, moi aussi, je l'ai fini Peut-être, peut peut peut-être,
0: peut-être, peut-être qu'il y a bah, un peu de cool. ça, tu sais, docteur.
1: Cool.
0: Bon, euh, Qu'est-ce qui, qu
1: qui manque voilà. pour te à faire ce jeu parce que j'entends que tu as une vraie passion pour ce jeu et pour cet univers que t'es hyper emballé qui coûte 20 balles euh, qui a aucun problème en fait, ça. En bah
0: fait. le problème c'est que j'y jouerais si je l'avais ah bah j'y jouerais oh, c'est dur la
1: vie ah non mon dé attends
0: <rire> j'ai pas si entendu des glingling
1: j'ai entendu quelque chose qui est tombé
0: j'ai joué avec un dé euh, il sort de m'occuper les mains il est tombé euh, oui, donc ce qui me, ce qui me retient, voilà, c'est cette envie de ne pas forcément plonger dedans, euh, parce que après je vais y jouer avec les gens que je connais sur Steam et ça va être l'engrenage euh, absolu. Hein. Donc euh, j'aime beaucoup surtout les jeux de, de strat. Donc là j'avais bien pensé Edge euh, of Empire. Cool! Donc euh, ouais, ouais c'était bien cool. Et... Et voilà. Donc, euh... Donc qu'est-ce ce qui, qui m'en empêche te
1: fait empêche peur, c'est de en fait, hein, c'est ça, ce qui te fait oui, peur. Oui, c'est un peu ça, c'est. C'est quoi. T'as des... Des, des white people problème quand même. Ouais, hein, mais carrément.
0: Hein. Ah, mais ça, c'est white people as fuck. Hein. C'est <rire> euh, problème de riche, hein, même, je vais te dire. Mais. Euh... Mais, voilà, c'est un peu cet ce... effet. puis. Voilà, j'ai ce, ce camarade euh, abonné sur Steam qui me dit euh, « Oui, vas-y, crac, crac no. <rire> !» C'est vraiment... Euh, C'est vraiment, je sais pas, on te tend une seringue d'héroïne, quoi.
1: Bon, les amis, vous avez compris, euh, dans les commentaires, il faut motiver John à euh, sauter le pas, à kiffer, à se faire plaisir. Et même si vous avez envie de le voir en vidéo, euh, voilà. ça peut, peut être le motiver. Hein je sais ça. pas. Moi, bah, je on, me est, dis que...
0: on est sur Arcanum en ce moment. <rire>
1: Et la, la, la vie est longue.
0: C'est vrai que la vie est longue et qu'on pourrait quand même faire des vidéos là-dessus. Un de ces quatre, euh, ce serait même euh, assez simple. Donc <rire> voilà. Donc, en tout cas, de ce que j'en ai vu, et en plus, tu vois, c'est encore un truc. Je connais tellement bien le jeu d'origine que même sans y jouer après avoir vu le remake euh, dans des trucs, je peux le conseiller sans le posséder. Tu oui, vois, j'ai oui, oui, l'impression d'être un, un,
1: un vrai de journaliste vie, de jeux vidéo. <rire> Ce petit fion dans la tête sera euh, peut-être fort apprécié euh, oh bah par la dite profession.
0: Eh bien, au bout d'une demi-heure d'enregistrement, de, moi j'ai envie de te dire... Euh, et toi, euh, Baby, oh à quoi joues-tu
1: Or, oh, on s'intéresse à moi, c'est formidable. Enfin,
0: on me laisse la parole. Non,
1: euh... non, ah non, attends, c'était super intéressant et ça m'a fait kiffer. Euh, eh bien moi, écoute, je joue... Enfin, j'ai joué, voilà, voilà. joué, parce que je l'ai fini tout à l'heure, oh juste euh, il <rire> y a deux heures, je l'ai fini. Euh, et ben, j'ai joué ce mois-ci à un jeu qui est un vrai coup de cœur qui oh. est un vrai coup de cœur. Et, euh, et, et j'ai beaucoup de chance en ce moment parce que je joue à des super jeux. Moi, j'ai envie de dire 2020. C'est une année de merde. Hein, je crois qu'on va tous euh, être oui, d'accord là ça va, ouais. Mais en ce qui me concerne, moi, personnellement, et dans ma vie de gamer, euh, eh ben, c'est très, très cool, en fait, ce que je fais en je 2020. Comprends. Ce ne sont pas des jeux de 2020, mais les jeux que je fais en 2020, et eh ben, franchement, ils sont très très cool. Et donc là, euh, je viens de finir un jeu qui est un vrai coup de cœur et qui, je pense. Euh, ah, à oui. toute sa place sur cette chaîne et qui je pense sera appréciée par, tout, par toutes les personnes qui sont là et qui nous écoutent. Et oui. sans plus attendre, je voilà, vais bien sûr ouais. briser le suspense. Mais tu sais Mais que j'aime Non, non
0: C'est beaucoup... moi qui fais ça, non, <rire>
1: non, non Moi je suis pire que toi à ce ah sujet-là. Tu ouais. peux continuer pendant tiseuse. 10 heures. Ouais mais t'es
0: une teaseuse, j'imagine le... c'est ton côté un peu euh, <rire> fandom alors, comme ça.
1: Mais oui mais évidemment, alors en plus <rire> c'est un... voilà on, on est sur sur des jeux euh, voilà, tels que euh, sur cette chaîne, tout le monde les apprécie, vous avez aimé euh, euh, les Elder Scrolls, vous avez aimé les Fallout, vous allez aimer, et je vous le promets, je enfin... vous en fait une promesse solennelle, vous allez aimer « The Outer Worlds ouais,
0: ». voilà, on y est. Arrivé. Voilà,
1: on y est, on y est, voilà. Alors, vous vous rappelez, il y a quelques mois, je l'avais commencé
0: et puis ton épaule et, est morte
1: euh, alors non c'était pas mon épaule parce que je, je l'ai sur PS4 on ah, me l'a oui, offert à Noël on me l'a offert sur PS4 et bon euh, à l'époque j'étais pas hyper ravi parce que pour moi euh, oh, un jeu comme ça ça se fait sur PC tu vois sauf que je ne peux plus jouer sur PC depuis des années et que c'est de pire en pire hein, voilà la dernière fois j'avais crié victoire je vous avais dit youpi mon épaule est sauvée euh, non hein, c'est de pire en pire c'est une souffrance au quotidien bref euh, on me l'avait offert sur PS4 et j'avais commencé le jeu sur PS4 et et pour moi, un RPG comme ça, euh, ça ne se fait pas sur console, ça ne se fait pas avec une manette. Je ne sais pas viser avec une manette. Or, c'est un jeu bah, où il y a du tir, évidemment, puisqu'on est dans de la science-fiction. Donc, ça ne se passe pas avec une épée. Mmh. Bien que j'aurais pu utiliser des armes de contact, hein, mais ce n'est pas mon délire sur ce type de jeu moi j'aime bien utiliser les armes à plasma les armes qui font fondre les ennemis et tout ça c'est ouais, mon gros délire. Okay. Voilà, je, moi j'aime les morts très gore dans ce, dans ce genre de jeu et donc évidemment euh, plutôt avec des, des, des armes à distance rigolotes dont ce jeu jeu a énormément d'exemplaires de, très sympas. Mmh, euh, et donc voilà, je, je l'avais commandé, voilà, c'est le, 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 hein. le verbe que je cherchais, je te remercie baby. Je l'avais commencé il y a quelques mois, mais je n'avais pas trouvé comment on inverse la caméra. Euh... Ah <rire> oui, bien sûr. Du coup, j'avais abandonné au bout d'une heure en vous disant c'est de la merde, euh, on ne peut pas inverser les caméras. Alors déjà c'est faux en fait, on pouvait inverser les caméras, j'avais juste pas trouvé l'endroit où on peut le faire. Et en plus le pire c'est qu'entre temps j'ai joué à Shenmue et que dans Shenmue euh, je me suis habituée à la caméra normale. Mais Et non. que maintenant baby, baby, je joue en caméra normale T'es plus
0: une invertie de la caméra. <rire> Mince, tout fout le camp.
1: Pendant des années, je t'ai cassé les couilles voilà. avec les caméras. Alors je continuerai à le faire par principe, oui, bien mais sûr. en fait maintenant je sais jouer <rire> wow. avec la caméra normale en, en, en vue FPS hein, attention, mais sauf que dans Shenmue c'était pas en vue FPS, c'était en vue TPS et qu'en fait je m'y suis habituée, maintenant je sais le faire, et du coup quand j'ai relancé le jeu là, donc après Shenmue j'ai laissé passer une petite semaine parce que j'avais tellement kiffé d'enchaîner quand même trois jeux d'un même univers pendant des mmh. je dirais une, une centaine d'heures de jeu même 100, 130 à peu près je pense euh, j'avais tellement kiffé qu'il m'a fallu une petite semaine pour redescendre et ensuite j'ai relancé The Outer Worlds et puis j'ai recréé un perso à zéro parce que j'avais joué qu'une seule heure, ça servait à rien je me rappelais plus de rien, j'ai relancé et mmh. là par contre, bah, j'ai trouvé comment euh, inverser la caméra sauf que finalement je ne l'ai pas fait euh, <rire> j'ai réussi à tirer sur des mecs alors que euh, un mois oh. avant euh, ou deux je n'arrivais pas à les toucher et, euh, et j'ai euh, enchaîner ce jeu comme une dingo. J'étais à fond les ballons pendant un mois. Là, je viens de le finir. Ça y est eh ben. Et franchement, eh ben, super, cool, hein, super cool. Donc, The Outer Worlds, pour resituer, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, euh, en uh -huh. 2019 donc, qui a été fait par Obsidian, qui sont des mecs qui ont fait des jeux très cool, hein, spécialistes du RPG, mais oui. du RPG un peu quality. Donc, c'est eux qui ont fait Fallout New Vegas, euh, notamment, mais ils ont fait aussi Pillars of Eternity, euh, qui Allez. a énormément fait parler euh, ces dernières années. C'est eux, c'est que... ouais, eux, eux Pillars. Euh, c'est Cotor 2, c'est eux. Cotor 2, oui. eux, Cotor 2 euh... attention,
0: pas le 1. Hein. Ouais,
1: ouais. ouais. C'est eux, quoi d'autre encore Neverwinter Night 2. Voilà, pour parler de, de RPG occidentaux euh, plutôt très cotés, quand même, et plutôt reconnus pour euh, leur écriture. Euh, oh. et, euh, et là, ben, tu t'y retrouves tout de suite. C'est-à-dire que tu crées ton perso, euh, déjà rien que ça, tu es dans un jeu de rôle. Tu es dans un jeu de rôle papier, euh, tu es dans, devant une feuille de perso, tu dois mettre des points ouais. par des points par-là, mettre des défauts pour mettre des bonus, euh, mm -hmm. rajouter des petits détails de background qui vont te donner des spécificités dans ton gameplay, etc. Dès le début, c'est très cool. Et ensuite, euh, c'est très drôle. Euh, c'est très, très drôle. Bien. Alors, l'univers, c'est quoi
0: Les jeux obsidiennes, euh, ils, ils peuvent être l'un ou l'autre. Soit, soit ils partent sur de l'humour assez intelligent, soit ils sont très sérieux, comme dans Pillars of Eternity, et je préfère leur, leur penchant un, euh, un peu plus rigolo.
1: Bah là, on est dans l'humour euh, intelligent, c'est-à-dire que euh, la plupart des blagues, il faut être intelligent pour, euh, <rire> pour, pour les comprendre. Si t'es ouais. euh, euh, un... Fonce, vas-y, monsieur. Non, je ne sais pas si, 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 si tu n'es pas euh, amateur de second degré ou de xème degré. Mmh. Euh, voilà, si, si tu n'as pas un peu cette capacité d'abstraction, cette ironie, ce sarcasme, euh, tout ça, si tu l'as pas en toi, tu ne vas pas tu ne vas pas passer un très bon moment, enfin si peut-être d'ailleurs, mais en tout cas tu ne vas pas euh, comprendre la substantifique moelle de, de ce qu'essaye de te raconter le jeu okay. euh, avec beaucoup d'humour. Donc du coup ce jeu c'est quoi C'est euh, la parfaite, euh, euh, parfaite euh, j'ai envie de dire... Euh, euh Ouais, non, je vais pas être vulgaire. Euh, la, la, ah ouais? la parfaite union euh, sexuelle ah, euh, oui. entre, <rire> entre Fallout New Vegas et Mass Effect.
0: C'est un peu l'enfant qu'aurait eu euh, New Vegas et Mass Effect, on peut ouais, comme
1: ça. Voilà, ça, dire. Voilà, c'est ça. J'allais dire des positions un peu bizarres, mais me, <rire> je, voilà, je me calme un petit peu. J'ai l'impression
0: que. Ouais, <rire> c'est <rire> comme s'il y avait Fallout Mass Effect, il est arrivé par derrière. Et puis... <rire> ouais, c'est un petit <rire>
1: peu. Voilà, ça, on, on, allait, on partait là-dedans. Bien sûr, bien sûr. Et Canalisé euh, avec euh, brio. Euh, donc... oui,
0: tout le monde l'a <rire> donc... en tout cas. Peut-être <rire> bah, que personne ne l'a per entendu, mais tout le monde l'a vu. Voilà,
1: personne ne l'a vu, évidemment. Euh, donc, voilà, c'est Fallout New Vegas et Emma euh, Effect qui ont un petit bébé. Voilà. Euh, tout et mignon. du coup, bah, qu qu'est-ce qu que ça veut dire que ça Ça n'a aucun sens, dit comme ça. Euh, C'est-à-dire que tu as l'humour de New Vegas, donc l'humour vraiment. Euh, Assez ironique et assez euh, intelligent, mm -hmm. le, le côté vraiment RPG à l'ancienne aussi de New Vegas avec des avec une ouais. espèce de fiches de perso et compagnie, enfin voilà de, de Fallout tout court d'ailleurs, hein, pas que de New Vegas, qui se mélange avec des trucs un peu plus modernes rajoutés par Mass Effect, pas énormément. Euh, et, et je parle pas quand je parle de Mass Effect, je parle pas du fait que ça se passe dans l'espace, hein. euh, parce qu'en l'occurrence mm. ça se passe dans l'espace, mais c'est pas ça qui le rapproche de Mass Effect. C'est plutôt une espèce de connivence que tu as avec tes compagnons, puisque donc, on se trouve dans un RPG où au fil de nos aventures, on va rencontrer des poteaux mm -hmm. qu qui, euh, qui vont faire des aventures avec nous. Et il y a ce côté un petit peu, alors ce n'est pas aussi grandiose que ce qui avait été fait dans Mass Effect, mais il y a une espèce d'amitié qui se lie avec ces personnages. Euh, et c'est euh, vraiment sympathique et puis du coup quand on est sur notre vaisseau ben, on va papoter avec les uns les autres euh, et il y a voilà, côté un petit peu entre les missions qu que j'adorais moi dans Mass Effect oui, bien sûr. Euh, qui est d'aller discuter avec ses membres d'équipage et de creuser un petit peu ben, c'est un petit côté systématique dans pas... Mass Effect mais... Oui, tout à fait. Là, ce n'est pas, on fait pas une aussi mission,
0: On vient au vaisseau, on fait le tour du vaisseau, oui. on repart en mission, on refait le tour du Complètement. vaisseau. Complètement. Complètement. Ce mais
1: C'est vrai que moi, j'aimais bien... Euh, j'aimais ouais, bien, toujours pas. cool. J'aimais bien avoir ces dialogues qui étaient souvent assez intéressants. Euh, et là, voilà, c'est loin d'être aussi poussé que ça. Mais euh, y a, on voit quand même que Mass Effect est passé par là. Alors du coup, qu'est-ce que ça raconte, The Outer Worlds Alors, ça se passe dans euh, un futur qui est, il me semble, dans à peu près 300 ans. Donc l'humanité euh, a découvert euh, le euh, moteur euh, pour faire des bons dans l'espace hein, en gros, okay, ouais. un petit peu comme dans Mass Effect d'ailleurs. Ouais, <rire> euh, voilà, Et du coup, euh, l'humanité est allée un petit peu coloniser l'espace, sauf que cette humanité-là, c'est une humanité pas comme celle d'aujourd'hui qui est régie par des systèmes politiques, mmh. c'est une humanité plutôt héritée du cyberpunk, c'est-à-dire que ce sont des grandes corporations, ouais, des grandes entreprises qui ont pris le pouvoir en fait sur les humains, ça n'est plus mmh. des systèmes politiques, ce sont des méga-entreprises qui fusionnent les unes avec les autres et qui font des méga-corporations. Et en fait, il euh, y a une méga-corporation qui s'appelle Alcyon, et qui a envoyé euh, des colons dans l'espace dans une euh, galaxie en gros que euh, Alcyon s'est arrogée et qui du coup s'appelle la mmh. galaxie Alcyon. Euh, et, euh, et donc voilà, il y, y, y a des colons qui ont été envoyés euh, dans cette galaxie pour la coloniser. Euh, sauf que le vaisseau de colonisation, euh, finalement, il s'est mis à dériver dans, dans l'espace pour des raisons qu'on découvrira bien plus tard dans l'aventure. Et, euh, et un beau jour, et, et en fait, tous les mecs qui sont dedans, ils sont congelés. Oui, j'ai oublié de dire ah. que les colons, ils ont été envoyés congelés et qui devaient être décongelés au bout d'un certain temps, enfin à leur arrivée sur Alcyon. Sauf que le, le vaisseau ayant dérivé pendant finalement 70 ans, bah, les gens qui étaient censés les décongeler, en fait, ils sont morts euh, ah. depuis. Et que du coup, les colons, ils dérivent euh, dans leur cuve euh, depuis X années, tout seuls, comme des cons.
0: Okay, bon.
1: Et un jour, il y a un scientifique fou qui déboule dans le vaisseau, qui décongèle, qui arrive à décongeler une seule personne, c'est Bibi.
0: Voilà, bien sûr.
1: Et, euh, et qui, dit, euh, qui dit à Bibi, euh, « Bibi, aide-moi s'il te plaît, il euh, faut décongeler tous les autres. » Parce que entre temps il y a eu d'autres vaisseaux de colonisation qui sont arrivés sur Alcyon. Et maintenant, du coup, Alcyon, c'est une galaxie qui est peuplée. Sauf que mmh. ça part en cacahuète totale. On va tous mourir euh, ça craint. Euh, le monde il est, il est perverti il est corrompu par ces grandes corporations qui, qui, qui gèrent le monde euh, les gens sont devenus des moutons complètement teubés qui ne pensent ouais. qu'à leur travail et à leur entreprise euh, Bibi t'es es le seul à ne pas être perverti puisque toi tu es né dans une ancienne époque où tu n'as pas euh, été euh, euh, t'as pas eu le, le, le cerveau lavé par toutes ces grandes entreprises Alors, et ces publicités qui, que ouais. t'entends en permanence dans l'univers j'ai euh, donc vas-y, aide-moi à décongeler les autres mecs.
0: J'ai une petite remarque et j'ai envie de dire ouais. Fallout 4.
1: Oui, il ah, bah, y a des... Il y, y a des... Il y a des... Il
0: y a des choses Fallout 4, quoi. Il
1: y, y, y a des bricoles un peu, euh, peu diverses. On, on retrouve diverses choses à la fin du jeu aussi, notamment. La fin du jeu ressemble énormément à celle de Fallout 2, par exemple. Ah. Euh, euh, voilà. enfin, la fin que moi j'ai faite, parce mmh. que je suis... Euh, parce que voilà, disons-le tout de suite le jeu offre une très grande liberté d'action. Et encore une fois, et ça c'est un petit peu la marque, pour ceux qui ont fait Fallout New Vegas, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Toi, en tant que personnage, tu peux faire des choix entre diverses factions que tu rencontres au cours du jeu qui auront ensuite derrière des répercussions très importantes sur la suite de l'aventure. Et ça, tu le sens. Quand tu parles aux différentes factions, tu te dis « Oh putain, le choix que je vais faire là, il va avoir de l'impact. » Et euh, donc, ben, moi, j'ai fait qu'une seule partie. Je ne peux pas vous dire de, dans quelle mesure les choix que j'ai faits ont un impact sur une autre partie où j'aurais fait des choix complètement différents. Mais en tout cas, tu sens vraiment, et, et dans la fin du jeu, euh, je l'ai fortement senti que mes choix avaient eu un, un gros impact sur la fin du jeu que j'ai eu. Oh. Euh, donc voilà, donc bien, ensuite, on se retrouve bien. vraiment dans un jeu à la New Vegas où donc, tu arrives quelque part. Tu as deux factions qui se, qui ah, se voilà. un peu la bourre, qui s'aiment qui, qui pas, qui ont des griefs l'une contre l'autre. Bien sûr, c'est jamais ni tout blanc, ni tout noir. Il euh, y, y a du bon des deux côtés, il y a du merdique des deux côtés. Il va falloir faire un choix ou si tu as le skill, il va falloir essayer de les rapprocher et de les faire se, se parler et de les faire cohabiter. Euh, ce que j'ai plutôt bien réussi à faire euh, dans, dans ma partie, même, même très très bien, si j'en crois la, la fin du jeu que ouais. j'ai eu, puisque on, comme dans un Fallout, on a à la fin du jeu un Le récap' mmh. voilà, de, euh, de tout ce que tu as fait et des conséquences que ça a dans, dans l'avenir. Donc euh, j'ai eu une fin, je pense, pas trop dégueulasse, à mon avis. Il y a deux trois points que j'aurais pu faire mieux, mais que j'assume de les avoir fait comme je les ai fait parce que c'est ce en quoi je croyais. C'est ton Mais aventure euh, aussi. Voilà, c'est ton aventure, exactement. Et donc voilà, c'est vraiment ton aventure. Quoi. Donc tu vas, tu démarres sur une planète, tu résous les problèmes, ensuite tu vas sur une autre planète et toujours en ayant en fond, euh, en quête principale, la nécessité de euh, sauver tous tes camarades qui ont été euh, congelés en même temps que toi ou, ou, ou de ne pas les sauver d'ailleurs parce que tu mm -hmm. peux très bien te dire non ce scientifique c'est un barjot, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il veut faire parce qu'il y a des contre-arguments qui te sont donnés dans l'aventure. Ouais. Et donc, je vais me rallier à ses opposants et je vais faire une toute autre aventure. Et j'ai l'impression que tu peux faire une toute autre aventure que celle que j'ai faite. Assez mmh. rapidement, dans le jeu, tu peux aller dénoncer ce scientifique fou à, à un mec. Alors, est-ce que... Ça a de l'impact ou pas Est-ce qu'il y a une pirouette scénaristique qui fait que finalement ça ne fait rien Moi, je ne l'ai pas fait, évidemment, puisque ce n'était pas l'aventure que moi je voulais faire. Mais donc, en gros, voilà, il y a une, une capacité, euh, une, une liberté d'action qui est très grande. Le, alors, il y a toujours mille manières de résoudre une quête, ne serait-ce que pour ouvrir une ça. porte. Pour ouvrir une porte, tu peux soit crocheter la porte,
0: mmh.
1: soit pirater un ordinateur qui va ouvrir la dite porte, soit... Euh, parler à un mec qui est devant la porte et le convaincre de t'ouvrir euh, mmh. en lui disant à Bobard par exemple euh, oui euh, c'est ouais. moi le technicien qui doit réparer un truc derrière soit ce même mec tu peux lui faire du pickpocket et lui piquer la clé mmh. qu'il a dans sa poche ou soit encore tu peux avoir une quête secondaire qui te qui fait que cette porte, finalement, va être ouverte au moment où tu vas arriver parce que tu t'es ouais. fait copain avec la bonne personne et que tu euh, t'es infiltré. Est-ce que tu, es Est enfin, voilà, tu il... peux
0: la défoncer
1: Non, tu ne peux pas <rire> défoncer la porte. C'est euh, presque tu...
0: à ça que je suis en train de... J'ai presque un barème qui se met dans ma tête, les RPG où tu peux défoncer les portes et ceux où tu ne peux pas défoncer les portes. <rire>
1: Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de RPG où tu puisses défoncer les portes. Tu penses à des RPG en particulier
0: Il y a Daggerfall et Arkadab, où on peut faire ça. Ouais, voilà des de, trucs super vieux. Déjà repéré. Ouais, voilà. C'est ça mais où les mecs genre... ils disaient mais attends une porte on peut la défoncer parce que bah, c'est oui. une porte alors qu'aujourd'hui on se dit mais attends une porte une porte c'est un élément de gameplay c'est pas une porte.
1: Exactement, exactement. Et donc voilà, mais rien que ça, moi les... toutes les façons d'ouvrir les mais portes cool. ça m'a vraiment Franchement pécifié. ça fait plaisir. Est-ce que donc, voilà.
0: du toutes ces possibilités sont régies par, j'imagine, tes spécialités de stats,
1: tes attributs. Exactement, tu as des compétences, des compétences de crochetage, crochetage piratage, euh, mensonge, persuasion, intimidation, oh. euh, etc. Euh, et, euh, et donc, ouais, c'est grâce a à ces compétences. C'est
0: pas qui c'est pas possible.
1: Peut-être bien, mais peut-être bien en plus, parce que Arcanum ça a été fait par des mecs qui ont fait Fallout. C'est Troïka, ouais. Ouais, c'est d'anciens
0: de Fallout.
1: Arcanum, c'est des anciens de Troïka. Enfin, de Black Obsidian, c'est des mecs qui sont passés par Black Eye et par Troïka. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit cette école en tout cas. C'est cette école, ça c'est voilà. sûr. C'est cette même école. Ça sent le bon vieux RPG que, qui sent lui-même le jeu de rôle papier. Mm -hmm. euh, c'est vraiment très sympa. Il y a beaucoup d'humour. Et donc, tu es dans un univers où en fait, il y a des marques qui sont les, ces grandes corporations-là. Ouais. Et donc, tu entends des jingles sans arrêt euh, où les mecs, quand ils te parlent, en fait, euh, tous, les, tous les persos, ils sont salariés d'une de ces grandes corporations oui. et en fait quand ils te parlent ils te disent toujours attention ce que je suis en train de vous dire ne reflète pas l'opinion de euh, mon entreprise, mmh. enfin tu sais ils te parlent en langage corporate, ouais, en, en cogip, tu vois ils te ouais. parlent en cogip et c'est génial, c'est à mourir de rire pendant, pendant tout le jeu alors moi en plus évidemment euh, pas con, j'ai fait d'autres jeux de ces mecs là donc je me suis blindé en intelligence tu vois dès le début du ça. jeu j'ai mis le max en intelligence, j'ai pas mis le max j'ai mis un cran en dessous peut-être et... en me disant peut-être que plus tard dans le jeu je pourrais avoir un cran de plus comme c'était le cas dans Fallout euh, spoiler, non c'est pas vrai si tu veux mettre le max en intelligence ah, tu ne veux pas rencontrer un
0: chirurgien
1: <rire> je ne je crois pas, je crois pas euh, ou, ou je ne l'ai pas rencontré mm. euh, si, alors attends, je dis une connerie dans ton vaisseau, tu as un établi qui te permet de reset tes points mais je ne l'ai pas Pardon. fait parce que je me suis dit j'assume est-ce euh, euh, que
0: ton charisme, de ton charisme dépend le nombre de compagnons que tu as
1: non le okay. nombre de compagnons il est fixe, tu as six compagnons dans l'aventure et avec toi tu peux en prendre deux. Okay, euh, tu, tu, tu peux changer quand tu veux. Hein. Voilà, oh il suffit de revenir fait, à ton okay. vaisseau. Voilà, il suffit de revenir à ton vaisseau et tu choisis les deux poteaux que tu veux prendre avec toi. Euh, moi j'ai bien kiffé à peu près tous les persos, pas tous mais euh, voilà, je les ai fait tourner tout le temps chacun ils ont leurs propres compétences leurs armes de prédilection et leur propre quête de loyauté évidemment donc ça on retrouve oui, bon vraiment coup, ce qui se fait Voilà, euh, euh, maintenant on a l'habitude il
0: n'y a pas Miranda euh, il voilà.
1: n'y a pas Miranda mais euh, il voilà. y a des persos assez, assez sympas, moi j'ai beaucoup aimé Félix et Félix. le Vicar Max voilà Félix et le Vicar Max ça a été mes potes et bien sûr Sam euh, voilà qui a été aussi un, un très très bon pote à moi par Vati évidemment très cool j'ai moins aimé Eli et Nyoka, voilà pour faire ma, ma petite sélection ceux qui savent savent et c'est important de savoir mmh. donc voilà très très jeu très sympa alors vu que je l'ai fait sur PS4 la PS4 ne dit pas quel temps de jeu j'ai passé sur le jeu Ouf. mais, mais -ce oui c'est vrai que c'est
0: faire... un gros défaut de cette console <rire>
1: c'est un gros défaut de cette console
0: on n'a jamais su la... pour God of War.
1: Ouais, ouais, ouais. Et la, Et la sauvegarde, elle-même, ne dit pas à combien de temps de jeu tu es. Donc, je euh, voilà. suis allé
0: regarder sur How Long To Beat, pendant que tu en parlais. Ouais. Et en complet, il parle de 35 heures.
1: C'est possible, en sachant que je l'ai fait en complet. Enfin, En tout cas, j'ai fait absolument toutes les quêtes que j'ai euh, trouvées. Et je pense que j'ai trouvé toutes les quêtes. Hein. Vraiment, j'ai... Ouais. J'ai bien, euh, bien, bien ratissé le jeu. Euh, voilà. Ai, D'ailleurs, je suis arrivée au niveau maximum qu'on peut atteindre, qui est le niveau 30. Voilà, n'y a
0: Qu'est-ce qui se passe quand tu passes un niveau
1: euh, tu peux rajouter 10 points dans tes compétences ouais. euh, que tu répartis comme tu veux c'est des pourcentages euh, qui te... Alors ça, ça va... certains vont être des pourcentages par exemple si tu, veux, si tu euh, mets des points dans arme longue qui mmh. est mon arme de prédilection euh, tu auras un pourcentage de coûts critiques euh, qui va s'améliorer. Okay. Euh, dans d'autres cas, ouais, ça, en gros, c'est du pourcentage. Ouais. Euh, sur le mensonge, par exemple, la compétence mensonge, euh, régulièrement, tu as la possibilité de mentir à un mec. Et il faut avoir plus. Euh, d'un certain euh, chiffre, par exemple 65, il ben, faut avoir 65 ou plus pour pouvoir débloquer ce dialogue-là, pour pouvoir dire cette ligne de texte-là. Sinon, tu la vois, mais elle est en grisée. Tu peux pas la prononcer.
0: Ah, oui, d'accord. Donc, voilà. il te les montre quand même. À la il te, le les quand même.
1: il te les montre quand même, mais tu peux pas les prononcer, donc c'est un okay. peu deg Tu sais que tu passes à côté d'une mmh. possibilité de résoudre la quête autrement que euh, ce que tu vas faire. Donc euh, voilà, des fois, j'ai me... dit au mec, oh, attends, euh, je reviens, je suis allé <rire> voilà. pexer un peu, j'ai passé mon niveau, hop, et je suis revenu pour pouvoir lui dire la phrase. Je crois que je l'ai fait qu'une seule fois, ça. Ouais, C'est un
0: peu le syndrome ah, euh... de, si j'étais plus intelligent, tu verrais. Ouais, bon, attends ça. je reviens
1: je l'ai fait au tout début du jeu euh, parce que j'avais pas bien monté mon perso comme je voulais et après en fait tout simplement je n'ai plus besoin de le faire parce que euh, j'ai fait un, un perso très très cool et il faut savoir aussi que les copains que tu prends avec toi les compagnons ils te rajoutent euh, des compétences puisque eux-mêmes mmh. ils ont euh, 3-4 compétences et en fait quand tu les prends dans ton équipe elles s'additionnent avec les tiennes Oh. ce qui fait que alors, les compétences normalement elles sont sur 100 toi tu peux les monter à 100 euh, uh -huh. au maximum sauf que en fait vu que le niveau max c'est 30 tu ne peux pas hein, les monter à 100 oui. c'est pas possible, enfin, si tu en montes une à 100 toutes les autres tu peux pas les, du tout les monter quoi. donc moi je suis pas montée à 100 je suis montée maximum vers 60 55-60 euh, sur les compétences que je, voulais, euh, que je voulais prendre mais en fait tu n'as pas besoin de plus puisque tu prends les bons copains avec toi euh, t'en prends deux qui sont à peu près complémentaires et pouf, tu ne rencontres plus aucun obstacle, en fait. Et du coup, ce qui m'a permis de finir le jeu et d'aller euh, au boss de fin, et de ne pas le tuer. Parce ouais. que je lui ai mangé le crâne et j'ai réussi bien, à finir le jeu, comme dans Fallout 1, un jeu que j'adore pour cette même raison, Fallout 1, un jeu que tu peux finir sans buter le boss de fin, oui, et bien là, je n'ai pas ça. buté le boss de fin non plus, puisque je l'ai rallié à ma cause. Euh, et donc, ça, c'était... Très très cool, voilà. Et ça, je l'ai fait oh tout bon. à l'heure, juste avant le podcast. Donc voilà, vraiment un jeu coup de cœur, un jeu qui bien sûr pourrait être plus long, bien sûr pour. Enfin moi, je, je trouve qu'il est copieux quand même. Il hein. euh, y, y a beaucoup de quêtes.
0: Parfois, c'est trop pourrait... long ces jeux-là. C'est d'une densité dingue. C'est ça. C'est ça. Le Et finir, là, je, je,
1: je trouve que le, franchement, la durée, elle est, elle est tout à fait bonne. Elle, euh, voilà, elle a, la durée est. Bonne. Euh, il pourrait y avoir plus de planètes, il pourrait y avoir plus mmh. de diversité dans les environnements, ok ça je suis d'accord, euh, par contre l'inventivité de l'univers est très très cool et pourtant c'est un univers qui est très simple, hein. en fait je vous ai déjà tout dit, il euh, y a des corporations qui dirigent le monde, les gens sont tous salariés, ils sont obsédés par le taf et toi tu arrives là-dedans et toi tu t'es un esprit libre et t'as envie un peu euh, de libérer les... Leur mmh. chaîne et au passage de leur sauver la vie parce qu'en en fait ça va pas bien du tout dans cette colonie. Euh, ben voilà, il y, y a rien de plus à dire du background et pourtant il est, euh, il est vachement sympa. Euh, voilà, et alors ce jeu m'a posé une question, baby, et là j'ai envie d'ouvrir un petit peu le débat. C'est que quand je jouais à ce jeu, je me disais. Euh, euh, l'univers il est quand même vachement cool il est bien développé tout en étant simple et tout. Euh, mmh. est-ce qu'il y aura une suite ou pas, est-ce que ça va être une licence, euh, ce serait cool et tout de suite je me suis dit dans mon cerveau wow wow wow, attends on se plaint sans arrêt que dans ce monde de merde il n'y a que des licences et qu'on bouffe sans arrêt la même chose euh, même si c'est cool mais qu'on mmh. bouffe sans arrêt la même chose et que les jeux ils ont pas d'originalité est-ce euh, que ce serait vraiment une bonne chose si ça devenait une licence ou pas et j'ai envie de te dire, Baby, qu'est-ce que
0: t'en penses Eh bien j'ai deux réponses à ça la première c'est si c'est un bon jeu, qu'il soit licence ou pas licence, remake ou pas remake c'est un bon jeu, ça reste un bon jeu euh, donc tu pourrais très bien faire euh, euh, Call of Warfare 12. Si là, tu as trouvé le truc et que ça devient un super bon jeu qui, euh, qui révolutionne un peu euh, tout ce qu'on a connu jusqu'ici, et euh, eh ben, vas-y, euh, lance-toi. Tu vois, c'est comme ça que j'ai envie de te dire, Ben vas-y, achète euh, Con Conquer Remake. Tu vois, le truc, euh, c'est un remake et pourtant, ça tue et c'est cool. Donc, si c'est un bon jeu à la base, quel que soit, tu vois, c est, c est, c est, c est, ce serait comme. Euh, comment dire euh rejeter le péché des parents sur un enfant. Tu vois ce que je veux dire non, non. Si, euh, si, si le jeu est bon, il est bon. Voilà. En gros, j'essaye je, de faire des, des grosses métaphores dans ma tête, mais... Euh, je, mais je, faut je, que je vois
1: ce que tu veux dire. Mais faut-il La deuxième,
0: c'est ouais. que si c'est un jeu numéro 1 d'une nouvelle licence, on a quand même le droit de leur laisser faire un numéro 2.
1: Ben là du coup on ne sait pas hein. enfin, franchement, euh, voilà, ils ont eu le
0: droit parce que c'est une nouvelle licence et que tu as envie de faire un numéro 2 à ton truc
1: ouais mais ils, ils, ils peuvent ils peuvent le faire puisqu'ils ont créé un univers c'est quand on euh, arrivera
0: aussi euh... qu'on se plaindra
1: ouais 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 bah, moi en tout cas j'ai kiffé et euh, s'il y a un deuxième jeu ou un troisième je serai au rendez-vous parce que le gameplay m'a plu parce que l'humour m'a plu, l'écriture etc euh... maintenant voilà ce, cette espèce de réflexe qu'on a aujourd'hui de se dire, ça c'était vachement cool, j'en veux plus, mmh. tu vois, plutôt que de se dire, c'était vachement cool ce one shot là, euh, j'ai pris un shot de d'originalité et tout ça, bah c'était bien, tu vois. Bien sûr,
0: il faut savoir, mais c'est ça, c'est aussi le même truc qu'on, je sais pas, que je ressens avec Metallica, tu vois, j'ai envie de quand je parle de Metallica, j'ai presque envie de dire, bon bah il y a eu cinq bons albums, bah, c'est déjà très bien. <rire> tu vois, et, euh, et j'ai pas envie de connaître la suite parce que franchement ça me fatigue. Alors on va me dire peut-être dans les commentaires oui, euh, je ne jamais même parler avec Salem en disant euh, bah il y a quand même quelques bons trucs dans les derniers, et puis le dernier bassiste il est pas si mal et tout. bon. Non, moi ça va de <rire> du premier au cinquième terminé. Et, euh, et tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que évidemment qu'on a envie de remanger le bon truc qu'on a déjà mangé.
1: C'est ça. Il y a un côté pantoufle, tu vois, un côté wesh ouais, je connais. Dit, sûre, tu vois. Ouais, alors sûr J'ai envie d'y retourner. Bah moi je suis toujours la première euh, sur les fallout. Hein, euh, des voilà. one, euh, c'est pas, c'est jamais sans moi, tu vois. Même euh, épaul. Des, euh, en fois, shopping, je dis, mais, des euh, fois
0: le fallout il est pas trop bien ou alors des fois ils te font un FF15. Ouais,
1: on non retombe mais sur FF15
0: ben... et on se dit bon bah, euh, est-ce qu'on a vraiment encore envie de manger ça même si euh, voilà, il y a d'autres choses un peu plus intéressantes ailleurs. Et puis, tu sais très bien que je suis pour l'exploration, hein, donc, euh, donc évidemment, mais quand je vois le remake de Common Conquer, qui est déjà un remake, attention, hein, et je me dis, mais faites ça pour euh, Soleil de Tiberium, qui est la suite, quoi. Mm. Tu vois, pour Common Conquer euh, 2, et bah, pour Red Alert 2, si il faut, et, si, si
1: et fais qui Et tu sais
0: que ça me culpabilise aussi de ne pas lui donner son succès Day One comme il mériterait.
1: Participe
0: au bon truc. Tu... Mais tu cherches, euh... des,
1: des, des, tu as tous les arguments, en fait. Tu as tous ouais. les arguments pour te mettre à ce jeu. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu te, tu, tu te fais souffrir comme ça. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que The Outer Worlds, il te plaira aussi, baby. Ouais. Et qu'il plaira à toutes les personnes qui sont sur cette chaîne. Parce que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez le RPG occidental. Hein, no, 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 hmm. Normalement, c'est à peu près ça qui vous a amené euh, ici euh, à un moment ou à un autre il enfin, y a de fortes chances en tout cas. Euh, et voilà, si vous avez envie de vivre une aventure dont vous êtes le héros euh, vraiment, ce n'est pas mmh. un monde ouvert démentiel avec euh, 12 000 kilomètres carrés à explorer et compagnie. C'est dans, game... dans, euh, dans votre aventure et dans vos choix que vous allez être libre dans vos choix et dans comment vous allez faire les choses. C'est là que vous allez avoir de la liberté. Là où dans beaucoup d'autres jeux euh, qui sont des mondes ouverts avec des maps ultra ouvertes, machin, ben en fait, vous n'avez pas, pas, pas vraiment de liberté de comment vous allez euh, résoudre une quête. Pour résoudre, il va falloir taper un mec. Voilà, il va falloir tuer des, mmh. des, des connards. Euh, là vous allez pouvoir bah, finir le jeu sans buter euh, le boss de fin et si je m'étais bien démerdé, j'aurais pu finir le jeu euh, beaucoup mieux, mieux d'une meilleure façon que, que celle que j'ai faite à la fin du jeu j'ai fait une connerie et euh, j'ai décidé de l'assumer et de, de finir le jeu comme ça j'aurais pu charger ma sauvegarde et euh, faire exactement comme je voulais mais euh, bon, j'avais envie de le finir pour ce soir, c'était hier hein, que j'ai fait la connerie, ouais. j'avais envie de le finir pour ce soir pour pouvoir en parler dans ce podcast, donc je me suis dit, allez Zobie la euh, je vais jusqu'au bout, et, euh, et je ne regrette pas mon choix parce qu'il il était intéressant, mais voilà, c'est un jeu où je pense que tu peux le finir sans buter personne dans le donjon final. Euh, Ça beau, hein. donc, euh, donc voilà, ce n'est pas ce qui m'est arrivé parce que j'ai fait une connerie, mais c'est très classe. Donc, baby, je te conseille. Et si tu veux que je te l'amène quand je viens à la fin du mois, euh, la galette, il eh n'y ben, a pas de souci. Je préfère encore le veux... jeu sur PC. Ouais, Parce que franchement. Moi, je ça reste, je reste
0: un... pas quoi, tu quoi.
1: Ok, ok, ok. Comme tu veux. Moi, maintenant, j'ai plus le choix. ce Ce qui est cool, c'est que par contre, ça m'a donné très envie. Ça fait déjà un petit moment que j'avais envie de refaire Fallout New Vegas. Et du et coup, je pense que je vais le faire. Ah, bah, c'est. Ah. Euh, c'est New Vegas 2, hein. c'est New Vegas dans un autre monde, c'est New, New Vegas dans l'espace dans l'espace monde... dans, dans un monde spatial euh, mi-cyberpunk mi-western oh. c'est vraiment un background euh, assez original euh, assez sympa, une... enfin, c'est vraiment une ambiance en fait, c'est l'ambiance c'est pas le background, c'est l'ambiance qui est vraiment, euh, vraiment très sympa vraiment Je très
0: léger qu'il euh, qu sort sur les ordinateurs en 2020
1: et voilà, c'est ça. Bah, c'est pour ça que je l'ai sur PS4. C'est parce que j'ai eu le... <rire> la, la folie de me demander à elle, mais qu'à l'époque, il n'était pas encore euh, sur PC. Je vois, je vois. Donc, voilà, du coup, je pense que je vais me réinstaller New Vegas. Euh, et de, et, sauf que par contre, je vais jouer avec la manette puisque je ne peux toujours absolument pas utiliser mon épaule. Et Baby, bon. ben, je voulais te poser une petite question qui peut-être intéressera d'autres personnes. Est-ce que ça se mode bien les jeux sur Steam parce oui. que je l'ai oui, oui, euh, oui. Enfin, en, en boîte mais mon lecteur CD ne marche plus donc du coup je l'ai racheté sur Steam et est-ce que ça se mode bien les jeux sur Steam Oui On peut faire tout ce qu'on oh, veut comme oui, euh, oui. si c'était oui, pas oui. sur Steam D'accord ok Ça donc, dépend
0: auprès des jeux attention il y en a qui, ont, qui vont utiliser le DRM de Steam absolument euh, par exemple Arcanum qu'on fait en ce moment je l'ai hum, pris sur Steam j'ai copié-collé le dossier ailleurs et euh, en fait, je tourne sur une version euh, qui ne dépend pas de Steam. Tu vois, j'ai juste... Euh, Steam, ça t'a permis de télécharger, il n'y a pas de DRM dessus. Il n'y a pas que des DRM. Euh, okay. Steam n'est pas forcément synonyme de DRM pour les vieux jeux. Dac Je bien. pense pour quoi, New, Vegas, oui. New Vegas, oui. Parce que c'est Bethesda avec les mecs, ils essaient de sécuriser un minimum. Euh, même si ça n'a pas toujours été leur philosophie. Et... Voilà, voilà. Donc, euh, on a fait quoi euh, Tu vois, j'avais fait Morrowind, euh, Tamriel Rebuilt. Sur la version Steam de. de ah de oui, Mario. quand même. Ouais, d'accord. Donc c'est oui. pour dire. Ouais.
1: Ça, ça a toléré un, un gros modding euh, bien grave. Ah oui,
0: quoi. oui, voilà, ça. Tu passes au travers sans problème.
1: Nickel. Eh ben, écoute, un de mes futurs projets, c'est de refaire New Vegas.
0: Très très bien. Voilà. Très... C'est une bonne idée, je pense. Euh, il est lent à démarrer, New Vegas, mais il est cool. Donc, euh, je me souviens d'avoir eu des bonnes sensations dessus sur New Vegas. J'aime bien ce jeu.
1: <rire> bah, un Fallout, c'est toujours plus ou moins cool. Hein. Ils ont leur, moins, défaut, ouais. leur, leur, leur qualité, leur défauts, chacun. Mais euh, voilà, enfin, moi, je prends toujours du plaisir.
0: C'est ça. Il faudra qu'un jour que je fasse le Tactics, mais je ne suis pas sûr que ce soit un jeu à faire.
1: Ouais, c'est pas moi aussi. Hein. Pareil, plein de fois, je me suis dit, je l'ai installé. D'ailleurs, il est installé, il est prêt à jouer, mais euh, il ne m'emballe pas.
0: Mais j'ai plus envie d'en faire le 1 et le 2 avant. Tu vois.
1: Bah, carrément. Moi le 1 je l'ai déjà refait donc Ouais puis le 1 il est
0: court tu vois le 20 h Le 1 on le fera certainement sur cette chaîne en une saison dans quelques temps tu vois mais on
1: Oui c'est 20h donc c'est et 20h en first party donc en deuxième partie quand tu le connais bien et que tu n'as pas besoin d'apprendre le gameplay ça doit être 15h à tout
0: Bon, après, je vais mettre 15 heures à expliquer le gameplay dans ma première vidéo, mais c'est <rire> autre chose. Peut-être
1: <rire> bah, peut pas quand même. Euh... Non,
0: mais j'aime prendre le temps de... Voilà. Et à des bonnes choses.
1: Voilà. Okay, Donc, cool. tout ce que j'avais à dire sur ce jeu qui est vraiment très sympa. Je vous le recommande.
0: Et quelle note lui mettrais-tu Alors, pas du tout. Hein, pas du tout.
1: <rire> <rire> non, ça, je sais pas faire. Ah ouais vraiment.
0: Moi, c'est marrant parce que quand je joue à des jeux vidéo, il y a des notes qui me viennent instinctivement.
1: Pour moi, une note, c'est une comparaison. Ouais, mais et, non, justement. Et voilà, c'est un peu dommage. Que...
0: Non, c'est plus le, la somme de fun que j'ai eu presque. Tu vois, je pourrais... Mais c'est complètement subjectif et débile. Hein.
1: C'est ça, c'est pour ça que, voilà. Moi, je vous ai dit ce que j'en ai pensé, c'est-à-dire gros coup de cœur, euh, très sympa. Il y a des choses que je n'ai pas euh, creusées, comme les capacités des compagnons. Chaque compagnon, il a une attaque spéciale. Je m'en suis battu les couilles du début à la fin. Mmh. Euh... Pareil, tu, tes armes, tu peux un petit peu les, les crafter, tu peux leur, leur apporter des améliorations. Je l'ai fait un peu sur la fin du jeu parce que les derniers, euh, les derniers mobs à péter, ils sont quand même un peu velus. Euh, voilà, c'est tout. Mais okay. euh, je pense qu'il y a des trucs beaucoup plus cool à faire. Euh, voilà, sinon, enfin voilà, le jeu est riche, euh, il est très cool, la musique est sympa. Il est super, euh, allez-y, 18 sur 20, quoi, je sais pas.
0: Non, <rire> non mais ne donne pas de
1: notes. <rire> non, puis c'est pas 18 en plus, je peut-être plutôt 17.
0: Ah, voilà, mais ça c'est important. important. Voilà. Les étoiles, les machins. Alors.
1: Dans la nuance. Tout
0: à fait. Par 17,5, 16,5. Non, 17, c'est bien. Franchement,
1: 17, euh, c'est. Ouais.
0: Et si. On enchaînait un peu, bah alors on a parlé beaucoup de jeux vidéo et de tout ce que les jeunes font en ce moment, euh, tous ces petits jeux-là euh, des de, de, de Chinois. Est-ce que. Tiens, <rire> <rire> les Moke boomer ça, on ne sait plus. <rire> et euh, les Nintendo et tout ça, quoi, hein, tu vois. Ah oui. Et du coup, est-ce qu'on passerait pas un peu à la rubrique culturelle, la rubrique un peu plus Télérama
1: Mais vas-y, tu, tu es le maître euh, de... Oh, de... <rire> ah, Je
0: suis ultra-boomer, je me dégoûte. <rire>
1: <rire> Alors tu veux nous parler d'un opéra que tu as vu la, la semaine dernière, c'est ça Eh bien, je voudrais
0: vous parler de Carmina Burana et... Euh... Non, pas du tout. Alors... Non, mais j'ai regardé quand même quelque chose de tout à fait, euh, de tout à fait gouléant qui à mon avis euh, doit avoir été encensé par Télérama. Je pense que euh, j'ai vu un film. Ouh. Et Ouh. je vais tricher parce que je vais parler de deux films.
1: Ouh! Nye.
0: Parce que j'ai envie de, j'en ai vu deux euh, qui m'ont beaucoup plu. Oh classe. Ah mais vraiment, mais qui m'ont mis, euh, qui tu vois, deux, deux baffes comme ça, bim bam. Euh, retourne aimer le cinéma.
1: Ça, c'est la classe. Ouais. Ça fait longtemps que tu m'as pas parlé de gros gros coups de cœur ciné. Je suis toutoui.
0: De... Bonjour toutoui.
1: La dernière fois... On...
0: <rire> J'aime tellement cette blague de papa. Encore un boomer, tu vois. Alors, euh... la dernière fois, on avait parlé du Joker. Et du coup, voilà... Euh, Il euh, y avait un peu une dissonance. Il n'y avait pas de consensus. Euh, y avait, y avait, y avait, y avait pas de consensus. Pas,
1: pas de consensus. Non, non plus. Alors, plus j'y pense, moins je kiffe ce film. Il euh, n'y avait pas de consensus.
0: Mais j'ai retrouvé dans les deux euh, suivants, dont je vais bientôt parler. Voilà, tu veux jouer à ce petit jeu Ouais, euh, ok. Quelque, vas -y, vas -y. Chose, euh, quelque chose qui m'avait déjà plu dans Joker euh, ah, qui était la photographie. Je suis vraiment ah, okay. euh, un gros fan de photographie dans les films. Vraiment, tu me mets de la belle lumière, je vais déjà être un peu vendu à ton truc, tu vas bien... Euh, comment on appelle ça Alors, Le directeur de la photographie, en fait, c'est dans... C'est plus une, un anglicisme. Et je ne sais plus comment on dit en français. C'est pas metteur en scène, c'est l'autre. Euh, c'est un des piliers du, du cinéma, comme ça, tu vois, avec le... Mais on va dire, voilà, le directeur de la photographie Et donc le premier. Le premier qui m'a déjà bien pété les yeux, bien, bien réjoui les yeux, euh, quand je l'ai regardé, évidemment, et que je l'ai regardé et que je l'ai apprécié, c'est « Portrait de la jeune fille en feu
1: ». Oh D'accord. Qui est
0: un chef dœuvre du cinéma français. Il arrive... Et il dit, bon bah alors, ok, euh, le cinéma français, c'est pas que des euh, trucs racistes avec euh, clavier, c'est aussi...
1: <rire> Merde un, Tu un, vas prendre un truc
0: Un vrai cinéma d'auteur, et puis c'est pas que, tu sais, des... Bon bref, je vais peut-être pas creuser ça. Euh, Mais, parce qu'encore une fois, euh, voilà, et je, je vais pas rentrer dans le téléramasme de, euh, tu vois, dans le... Téléramasme, ça, c'est pas mal ça.
1: Ouais, le téléramisme. Peut téléramisme, peut-être. Ouais, je... bon, on s'en fout. Donc, oui, tu veux pas être snob. Je veux mais... pas être
0: snob, mais quand même.
1: Mais quand voilà, même. Voilà, ça me
0: fatigue. Alors, euh... <rire> <rire> quand, euh... quand je vois Christian Clavier qui essaye de faire des personnages qui auraient été très bien faits et mieux faits avec beaucoup plus de finesse par lui. Par lui de Funès, justement. Euh, et que Clavier essaye de se prendre un peu pour Louis de Funès, ça me dégoûte. Excuse-moi, je ferme la parenthèse. alors Portrait de la alors jeune fille en feu. peut f... euh... <rire> pète les plombs. Deux verres de rhum, il n'en peut plus. Qui est un...
1: Deux shots. Est des... Je prends des shots ah oui, histoire de
0: me modérer. Voilà, j'ai fini le deuxième. Qui est un film sorti le 18 septembre 2019. Euh, et réalisé par quelqu'un. Alors, j'y viens. J'y viens. Ah, j'y viens. Attends, parce que je me suis allé, je suis allé dans ce film parce que j'ai entendu deux, trois personnes euh, sur les internets dire oh, « c'est quand même fou, waouh, le cinéma français, tain, ce film m'a retourné, qu'est-ce que c'est que ce truc On fait encore des machins comme ça, tout ça. » Et donc j'y suis allé, la fleur au fusil, évidemment, en me disant « tiens, je vais regarder ça, poser. » Et euh, la première chose qui m'a vraiment, comment dirais-je, pas bouleversé, mais vraiment accroché dans ce film, et ce sera la même chose pour le deuxième. Voilà, j'y viens, c'est la photographie. Chaque plan de ce film, ça pourrait être une peinture. Tu pourrais arrêter le film sur chaque plan, et dire, putain, mais cette image, elle est dingue, quoi, c'est beau l'image de la lumière du feu de camp dans euh, les vêtements de la meuf et juste ce plan où tu vois l'arrière-plan qui est vachement plus sombre et elle qui du coup est magnifiée par la lumière et tout ça et puis c'est bien cadré et tu te dis putain on arrête là Ah c'est beau tu vois euh, une, ça pourrait être une cuisine avec deux meufs sur une table et puis il y a quand même une super composition et une super lumière et des super couleurs ce film est d'une une coloration de ouf euh, les personnages ont chacun une couleur, presque, euh, ou alors ils vont en changer selon, euh, selon le moment. Mais ils vont toujours être très rouges, très bleus, très verts, très blancs, tu vois, dans leurs vêtements, avec presque une fonction par couleur, tu vois, c'est un peu euh, Bioman sur les bords, tu vois, mais ça marche. Oui. <rire> et, euh, et donc, vraiment, si je devais, euh, si, euh, je devais ne rien spoiler de l'histoire, je dirais c'est un film magnifique, avec des, une histoire sentimentale et des enjeux sentimentaux très très forts. Et une sensibilité, et là je vais faire encore mon Lucini parce que je sens qu'il arrive. Une sensibilité énorme, tu vois, comme ça. qui <rire> <rire> Le portrait de la jeune fille en feu, c'est énorme. Parce que tu as au début, comme ça, un côté un peu bucolique tu as cette peintre euh, qu'on amène euh, dans la campagne pour faire le portrait d'une autre femme euh, cette femme doit être mariée à un noble italien elle est française, elle doit être mariée à un noble italien qui ne, qui refusera de l'épouser tant qu'il ne l'aura pas vue euh, évidemment elle va pas se déboulonner de là où elle est donc on voudrait euh, peindre son portrait on a déjà envoyé un mec peindre son portrait euh, il est rentré brocouille comme on dit dans le bouche noir et donc là, on envoie une femme et on va la faire passer pour une sorte de compagne de vie, tu vois, histoire qu'elle se sente pas seule. Euh, vu qu'elle veut, qu veut être recluse près de la mer, eh ben au moins on lui dit bah attends, on t'envoie quand même quelqu'un. Et ce quelqu'un, cette femme, va devoir peindre son portrait en secret.
1: D'accord. C'est ça l'enjeu à la base. Cette meuf, elle veut se marier ou pas avec ah ben mon Non,
0: elle veut pas. Elle refuse que ses parents la marient à un noble italien. Et ça se passe.
1: C'est ses parents qui, qui la marient, d'accord.
0: Et c'est vrai okay. que je n'ai pas dit que ça se passait complètement. Euh, on va dire. Un peu. Je me demande où est-ce que c'est. Ça doit être y a Non, euh... mais ça doit être. Après. Non, mais ça doit être après la Révolution, quand ça s'est vraiment recalmé. Je pense que c'est euh, sous le nouveau régime ou un truc comme ça. Ça doit être. Euh, je ne sais pas si c'est sous Napoléon. Ça pourrait être sous Napoléon, par exemple. Tu vois, je pense. Okay. Euh, en termes de, de date. Euh, bon, je ne sais plus quand est-ce qu'a régné Napoléon, mais tu vois, euh, tu vois les costumes un peu. Euh, ouais. Les mecs, euh, tu peux très bien voir les costumes comme ça. On va dire euh, entre Napoléon 1 et 3, quoi. <rire> J'ai envie de te dire. Et, et donc, voilà, on va à la campagne. Et quand on est à la campagne. Euh, faut une semaine pour y aller, quoi. Et donc, elle arrive à planquer euh, son chevalet et tout ça, parce qu'en fait, elle a l'intimité de sa chambre, et puis... Euh, et puis, euh, voilà. Et... Pour ne pas aller trop loin dans l'histoire, euh, et vous laisser découvrir euh, vraiment euh, la façon dont c'est distillé avec toute cette sensibilité, je vais vous dire que ces deux femmes vont se trouver et vont se rapprocher. Voilà. Euh, et qu'il va naître quelque chose entre elles, Quelque chose qui va être vraiment mais sublimé de ouf par l'œil à la fois cru et ultra naturel de, euh, de la personne qui a tourné ce film. Et à chaque fois que je voyais des, des scènes, à chaque scène et presque à chaque image, je me disais mais la sensibilité du mec qui a fait ce film mais c'est la folie. Comment est-ce qu'un mec a pu faire ce film Je me dis vraiment j'avais dedans l'idée, alors euh, voilà, peut-être euh, de, 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 de comment dirais-je. L'idée un peu préconçue, que c'était un mec qui avait fait ce film. Sur... Bon. Et en fait, non, c'était une femme. Qui s'appelle euh, Céline Siama. Ou Siama, mais Siama. Ça me euh... dit quelque chose comme nom. Qui... Oh, qui, qui a fait 2-3 trucs, euh... ça ne va rien te dire. Mais... Non, mais j'ai
1: dû en entendre parler au moment voilà. où il y a eu César et où, <coughs> où il y a eu tout, tout bah, le C'est ça, en fait, elle
0: euh... a gagné moult, moult récompenses, mm -hmm. là, et j'espère bien, pour ce film. Pour ce chef-d'œuvre, il a fallu vraiment une femme à la fois. Euh, bon, qui doit, à mon avis. Euh... Comment lirais je euh être euh, samouraché euh, à mon avis de d'autres femmes tu vois je veux dire il euh, y a une vibe à mon avis dans son cinéma qui fait qu'elle comprend ses relations et évidemment ça va vers ces relations là hein, le, le la, la relation entre les deux et donc c'est d'une justesse c'est d'une beauté c'est d'une finesse c'est d'une sensibilité mais vraiment avec un côté euh, euh, affectif pour elle pour ces deux personnages aussi tu vois euh, qui qui Arrive à la fin sur une scène d'apothéose parce que pendant tout le film, c'est des belles images, c'est des machins, mais c'est quand même des gens qui jouent à la française, tu vois. Euh, le jeu d'acteur, c'est
1: comme...
0: okay. pas un problème parce que quelque part, quand tu vois un film, un film de, de Jackie Chan, bah, les mecs ils tournent comme les cantonais de l'époque. En fait, quand tu vois un film ça, en japonais. Euh, les mecs qui tournent comme les japonais, quoi. Absolument. Tu vois et, euh, et quand on y a, a vu. en France, il
1: euh... y a des problèmes de jeu. C'est ça, ça, alors des problèmes,
0: voilà, c'est des écoles. Tu vois Et oui. je vais même revenir sur ce thème-là après, il faut que je le note. Euh... Hop, je note ça vite fait parce qu'il faudra que j'en parle. C'est une école. C'est le. Si tu veux, il n'y a pas que l'acteur studio dans la vie. Et ça, c'est devenu un peu un de mes pas du tout. Mais <rire> c'est un truc dont je me rends compte, il n'y a pas que. Euh, comment il s'appelle le Joker dans le Batman dans les Batman qu'on a vu récemment quoi c'est les mecs qui s'enferment dans des hôtels pour devenir fou et après comme ça le Joker il sera fou et le mec il est fou en permanence donc c'est un bon oui. Joker c'est cet acteur studio euh, cet acteur total machin non non il n'y a pas que ça euh, de la même manière qu'il n'y a pas que des peintures photoréalistes tu vois il y a aussi du cubisme et ça reste, ça reste de la peinture tu vois euh, et il y a les estampes japonaises et personne dit que les estampes japonaises c'est pas de la peinture donc, quelque part, j'en arrive à m'ouvrir euh, même à ce qu'on avait vu dans FF7 Remake, tu sais, avec ces acteurs ouais. très japonais dans FF7 Remake, en me disant, bah, en fait, c'est oh, oh, oh. l'école japonaise d'acting, tu vois, Oui. et, et c'est un peu dissonant avec ce que je vois quand, justement, je vois euh, euh, Ledger euh, qui fait un joker de fou. Ou même quand je vois des films de euh, Joachim Phoenix euh, comme Her, ou des trucs comme ça, où le mec, il arrive à être tout seul dans la caméra et ne pas avoir aucune dissonance pendant tout ce putain de film, qui est génial, Her, à lire le regarder, évidemment. Et là, tu as donc des actrices françaises qui vont parler avec ce ton un peu soutenu des acteurs français, tu vois. Oui, euh, vous m'aviez dit de ne pas vous mentir et pourtant je vous ai menti. Tu vois, ce genre de truc. Euh, euh, alors bah après... dis-le dis-le que tu le penses hein dis ah bon tu vois c'est vraiment cet acting Ça à la
1: française aussi avec euh, l'époque c'est-à-dire oui. que ce serait, ce serait des persos du 21e siècle, ça marcherait pas, mais... mais -ce, ce, ce serait des persos du 21e siècle, siècle je veux dire... Euh... Avec l'époque aussi.
0: Tu, à mon avis, tu regardes même la haine. Les mecs, qui ne sont pas euh, bruts de décoffrage ultra naturel, Ça reste un, une école quand même, tu vois. J'aimerais euh...
1: revoir ce film que, ouais. que j'ai énormément il que... adoré dans, dans ma voilà, jeunesse. C'est un
0: film de jeunesse, mais il faudrait que je le revoie aussi. Mais t'imagines, mmh. voilà... Euh, N'importe. C'est pas forcément l'époque qui amène cette école-là de jeu. Mais bon, voilà. Et à la fin... À la fin, l'actrice, euh, l'une des actrices principales, il euh, y a une brune, une blonde, c'est la blonde, euh, la noble, en tout cas, elle est filmée dans un plan-séquence fixe, en fait, pendant plusieurs minutes, et elle a le plus grand moment d'acting que je n'ai jamais vu dans le cinéma français. C'est « ça m'a foutu par terre ». Terminé. Je veux dire, euh, plus de John, Rideau, on arrête là. Euh, J'ai compris. Euh, il faut que.. Pfff. Oh là 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 Par terre, ce pour cette scène finale. Euh...
1: Attention, peut... survends pas trop ton oui. truc, oui tu pars sur C'est des... vrai que je
0: survends à mort. Je survends à mort Une... parce que voilà. je suis ultra. Euh, voilà, euh, emballé par ce film et et voilà, et juste jusqu'au bout, ce film ne te lâche pas. Il y a de très belles images, il y a de très bons acteurs, un hein, très bon scénario. Enfin, allez-y, voilà, c'est un peu ça le principe. En effet, je m'emballe, mais quand j'aime, je m'emballe et euh, et voilà. N'oublie
1: euh... pas que ça peut être contre-productif parfois. Ça peut être
0: contre-productif mais euh, quand on s'emballe, c'est pas cher payé. Non, je sais pas où je vais avec ça. Moi, non,
1: Si j'avais pas cette ouais.
0: émotion, peut-être que je l'aurais mieux sorti. Euh, le deuxième film, euh, est-ce que tu veux parler de ton film peut-être, ou ta, ta culture plutôt, avant que j'enchaîne Non, vas-y,
1: bah si, non, non. Euh, le deuxième la... film... Tu as triché, triche jusqu'au bout, et... jusqu bout. Je vais
0: tricher jusqu'au bout, je vais me repaître de ma tricherie et me l'étaler sur le corps. Et. Oh. <rire> le deuxième film est un film de Nicolas Cage. Avec plutôt Nicolas Cage. Wow. Je vous avais dit que je n'avais pas du tout aimé euh, La couleur tombée du ciel avec Nicolas Cage.
1: Tu l'as dit pendant un live, en effet. Je l'ai dit pendant
0: un live et je et le confirme. Euh, J'enfonce ce clou et j'oublie ce clou. Voilà. Je mets un coup de peinture dessus. Les... Je
1: voilà. Laissons ce clou, ce clou où il est. Laissons ce
0: clou où il est. Je. Mais quand, quand je me suis un peu renseigné sur, euh, sur euh, la couleur tombée du ciel, les mecs n'arrêtaient pas de dire « Attention, Enfin, tu as des vidéos comme ça sur YouTube et puis même euh, sur d'autres choses. »« Ah, c'est dommage, c'est pas un Mandy. » Avec Nicolas Cage, on avait préféré Mandy. « Ah, Mandy, c'était pas si mal euh, par rapport à ce truc. » Et je me dis « Mais attends, un film de Nicolas Cage que je connais pas, déjà. » Et... <rire> ouais, ouais, vraiment. Et... et donc, qui serait bien Qui serait bien Et donc, j'ai... Euh, je me suis fait envoyer, comme je le disais dans le live, par mon oncle des Amériques, euh, euh, Mandy, que j'ai regardé. C'est le nom du film. M -A -N -D -Y, M-A-N-D-Y, Mandy. D'accord. Bon, ben, je vais encore euh, survendre, mais euh, meilleur Nicolas Cage depuis très, 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 très longtemps.
1: Non, mais meilleur Nicolas Cage, ça ne veut pas dire euh, film de ouf. Et attention, Parce Nicolas que... Cage, il ouais. a fait Adaptation et Adaptation. C'est un très, très, très oui, grand oui, oui. film. Nicolas il Cage a fait aussi, est de euh, Merde, cet autre film... Euh, cet autre film. Il bon, se Il y, y a un autre film. Adaptation, euh, adaptation c'est très bien. Oui, fait adaptation, deux. Adaptation. Voilà, J'avais adoré ce film. Ouais, Pour moi, c'est mon meilleur. Le, le,
0: le truc du film. Ouais, ouais. Faut
1: pas, faut pas le vendre. Mais du coup, Mandy, qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que ça raconte pas Enfin, dis-nous ce que tu as envie oui, de nous oui. dire.
0: Donc, Mandy, voilà. Il faut, mais il faut vraiment y aller en se disant, c'est un film euh, qui est sorti en 2018. En France, il est sorti en direct ou DVD.
1: D'accord, 2018, ouf Direct ou DVD en voilà, France
0: Parce qu'il avait aucune que... chance de marcher au cinéma, en effet. Hein. Méchant, Et il quoi. a été fait par un mec qui s'appelle Panos Komatos, qui a fait deux films dans sa vie, dont celui-là, évidemment, <rire> qui est oui. un visionnaire. Il a une vision, c'est un vrai artiste, on pourra dire ce qu'on voudra, euh, qui, justement, est encore un de ces mecs qui me plaît parce qu'il joue beaucoup avec la photographie. Et, en gros... Euh, c'est un film qui raconte... Je vais commencer par l'histoire, parce que là, elle est importante. C'est une histoire en trois actes, on va dire. Euh, qui raconte, euh, au début, la vie tranquille d'un bûcheron avec sa femme Mandy. Euh, ils ont vraiment une vie heureuse dans les bois. Ils se sont construits une maison euh, euh, où il y a des tas de fenêtres, où il n'y a presque pas de mur, et il fait bon y être. tu vois. Et c'est vraiment ça, en plus, sans hein, limite. C'est comme la chanson. Et du coup... Euh... Ils sont très heureux, ils se racontent des trucs, euh, ils ont des conversations d'amoureux, machin. Euh... Vraiment, tu sens une paix dans ce truc, et... mm -hmm. mais tu sens que c'est un film que, parce que tu as vu les bandes annonces, parce que tu as vu le machin, tu te dis putain, mais qu'est-ce qui va se passer, pourquoi Oh là oui. là 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 là, mais ils sont tellement heureux, oh là 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 Oui,
1: ça va être un carnage euh... Voilà, si...
0: C'est ça. un moment, Mandy, elle marche dans la forêt sur un chemin. Euh... Et elle, elle croise un vague, un van genre Volkswagen, tu vois, mais qui est euh, qui est rempli euh, par des mecs d'une secte. Voilà, rempli, je sais pas, dans, dans lequel se trouve, voilà, plutôt euh, tous les membres d'une secte et le gourou de la secte la regarde et il passe comme ça. Arrivé là où ces mecs crèchent, il dit à ses sbires "Mais cette femme, je la veux. Il faut qu'elle soit à moi. Allez me la chercher." Okay. Et du coup. De là, euh, va forcément découler, et je vais pas trop euh, spoiler ce qui se passe euh, justement entre ces deux personnages, entre le mec de la secte et Mandy, mais c'est assez épique. Enfin, en termes de, de construction des personnages, et justement de ce construction de gourou de secte qui est beaucoup plus faible mentalement que ce qui n'y paraît, en fait. Et... Euh, qui arrive à embobiner des mecs faibles d'esprit, mais elle justement c'est pas son cas et du coup euh, voilà. Et elle tu va.
1: Spoil là, en fait plus tu plus tu oui, C'est vrai, c'est vrai, et...
0: c'est vrai. vrai. Plus en tu, gros as pas,
1: plus tu spoil et tu racontes tout en fait. En
0: gros Nicolas Cage va, <rire> oui, on... va finir par la perdre. Oui c'est vrai, tu as raison. Et en gros Nicolas Cage va finir par la perdre, tu vois, assister à tout machin, euh, le, le dégoût absolu. Et euh, il va rentrer dans un revenge movie. D'accord. Mais Toi, qui tu va. beaucoup
1: les revenge movies. Ouais, ouais, ouais. C'est un de tes gros, gros kiffs. Sauf qu'au lieu de
0: partir des revenge movies de base où, tu... où en fait ils, auraient... ils ont emmerdé le mauvais mec, ils ont emmerdé un mec qui a des compétences là aussi, tu vois, mais pas tellement énormes. C'est juste un ancien militaire. Ou un, ouais, un ancien militaire euh, euh, qui, euh, qui sait se battre avec une arbalète et euh, des haches et des trucs comme ça. Mais en fait. Ce qui se passe, et j'ai vraiment du mal à expliquer ce film, je m'en rends compte, c'est que le mec va rentrer dans le monde fou qui lui a pris sa femme. Et ça, c'est la deuxième partie du film. C'est-à-dire que dans ce film, tu croises des hommes démoniaques euh, qui ont vraiment, on dirait, les cénobites dans Hellraiser. Hellraiser et euh, enfin tu vois des mecs vraiment euh, full cuir complètement dingue euh, il va pour tenir prendre des drogues qui vont le, le faire avancer de plus en plus dans une folie et cette folie elle va être montrée dans le film vraiment de façon géniale par la photographie et en fait tout ce film qui est assez lent hein, c'est un film de deux heures qui prend vraiment son temps euh, va passer de on est tout sympa avec euh, ma femme il y a de la violence, il y a beaucoup de violence, il y a énormément de violence, il y a de la violence partout, et on est tous euh, dans un monde de violence à la fin, parce qu'il y a ce côté revenge, voilà. Je me rends compte que j'en parle très mal, c'est tellement une expérience à vivre qui est, oui,
1: oui, bah, est pas viscérale, c'est voilà, tellement
0: viscéral. et si tu veux, donc, pendant tout le film, le mec joue vachement avec la lumière et les longs plans séquences. Quand, euh, quand, on va dire, il euh, y a un moment où Nicolas Cage pète un câble et c'est un plan séquence où il est dans, où il, il rentre chez lui après le drame et il est dans ses toilettes. Euh, il se soigne un peu, machin. Il a une bouteille de vodka et il pète les plombs en fait. Mais tu le vois passer par plein d'étapes de rage, d'incompréhension, de tristesse de pleurs, de machin, et il s'envoie cette bouteille, il est euh, en slip dans sa salle de bain, et ça dure des minutes, pendant lesquelles le mec, dans un plan, il te fait, et c'est là où je reviens avec le parallèle de l'autre film, euh, il arrive à te faire un truc complètement, euh, encore une fois, viscéral, et c'est assez, assez génial. Euh, c'est un film qui ne va pas hésiter à jouer avec la lumière, les lens flares à mort, euh, les couleurs des pièces. Tu pourrais être dans une pièce toute rose, parce que c'est l'ambiance qu'on veut. Il euh, y, y a des moments très violents qui vont être presque dans le noir, d'autres avec que des flashs rouges partout, que des lumières rouges partout, parce que c'est ce que ça demande. Euh, de. Et tu vois que le mec balance à chaque fois un peu sa psyché dans, dans son cinéma, quoi, c'est vraiment ça, et lui il le voit comme ça dans sa tête, c'est évident. Donc, euh, au, au delà d'un revenge porn, en fait, tu as des tableaux encore qui se qui se qui ah s'enchaînent, ouais, qui se succèdent, merci. Euh, les uns aux autres, comme ça, avec un Nicolas Cage dans son école d'acting, et c'est là où encore je reviens à, à avant avec le parallèle de l'école. C'est pas l'école machin, c'est pas c'est l'école Nicolas Cage, c'est-à-dire le mec qui va euh, péter les câbles, faire des grands regards, euh, des grands sourires complètement fous, tu vois. Euh, Nicolas Cage, t'imagines Nicolas Cage sous coke x 1000. Dans des moments ah, dans non, mais Moi, tu me l'as vendu.
1: Hein. Franchement, euh, un bon film de Nicolas Cage, euh, franchement, euh, à la maison, je mets ça dans la télé quand tu veux. Hein.
0: Qui prend son temps, et par ah, contre, tu ce tu film, il te scotche.
1: Euh, le... Il kiffe Nicolas Cage euh, comme euh, tous les. Oui,
0: mais là, c'est vraiment mecs. un Nicolas Cage <rire> sous LSD. Voilà, c'est ça, en fait. C'est un trip LSD. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup des personnages du film qui ont perdu la tête, et notamment les méchants, à cause du LSD. Et si tu veux, euh, Nicolas Cage pour tenir, il rentre dans cette drogue-là aussi. Et du coup, il y a vraiment ce message de, il est transcendé mentalement par la drogue. Et donc, il devient, mmh. c'est plus un bûcheron dans les bois, c'est un ange de la mort, un dieu de la mort.
1: Alors, tu n'en dis pas trop. As voilà vraiment, ton... Ouais, mais si tu Là, des... je, te, je, te
0: je te donne juste des... des hum, il n'est pas appelé comme ça, si tu veux, dans le film, tu vois ce que je veux dire Mais oui, oui, c'est vraiment l'amplitude le, le, entre le début du personnage et la fin du personnage, avec vraiment tous des scènes complètement dingues, encore une fois éclairées comme il faut, encore une fois avec des bonnes couleurs, euh, pour ne pas alors trop ouais, spoiler, alors, ça, je là. Moi, la,
1: la, la photo, c'est un truc dont je me méfie, parce que euh, des fois, pour moi, c'est un cache-misère. C'est-à-dire, ouais, je sais filmer, je sais mettre des filtres. Euh, j'ai pris bien mes cours, tu vois, j'ai bien pris mes cours de photo, mmh. euh, mais par contre, je sais pas raconter une histoire et ma narration elle est boiteuse. Je l'ai vu dans plusieurs films et. <rire> eh ben, tu sais quoi euh, oui. Et euh, voilà. Et du coup, ça me fait, ça me fait un peu peur quand on parle Il beaucoup de la photo d'un film. Pas
0: forcément.
1: Parce que moi aussi, j'adore la photo. Je suis comme oui. tout le monde. Sauf que pour moi, la photo, elle est au service du film. C'est pas le film qui est au service de la photo. Euh, oui, et donc euh, Là, voilà. c'est le cas. Je... Là, c'est le cas
0: parce que euh, c'est intrinsèque. Quoi. Je veux dire, le mec, tu vois que c'est un sculpteur de la photo. Quoi. Et euh, quelque part. Et du coup, tu as vraiment le côté où la narration du film n'est pas si importante. Ce que raconte le film intrinsèquement ça tient pas sur grand chose ça tient sur une page mais la façon dont c'est fait mais il y a l'histoire
1: et il y a la narration ouais, l'histoire alors... ne peut pas être importante la narration c'est la manière dont on raconte alors la narration est bonne okay, je, comprends, je comprends je comprends c'est pas la même chose et voilà. donc et moi, là le elle plus est bonne. important c'est la narration
0: et ben j'aimerais bien que tu vois ce film et qu'on en parle dans la prochaine fois peut-être ton retour peut-être ton ouais, retour peut -être sur être. ces films tu en vois
1: fait. une sorte moi de... j'ai j'ai pas de j'ai pas d d hein. euh, je je ne sais pas comment je vais regarder ce film, mais euh, voilà, on va, on va voir. Peut-être qu'on euh, trouvera une solution.
0: Oui, oui. Bon, au pire, ça, ça pourrait être très bien un film que j'achèterais euh, en version européenne et, euh, et du coup, je peux te le prêter, je vais te dire. Il mérite bon, ça. En, en tout donc, cas, voilà. un
1: bon Nicolas Cage, ça marche et ouais. un bon film français, ça marche aussi euh, à fond
0: les, les deux, ballons. J'ai été très enthousiasmé et quand j'aime un truc, je le montre. Euh, Peut-être prenez mais ça pour vous avec baby. 20% mais non, mais de recul. Je te... Mais voilà.
1: je, te, je te dis ça juste pour, que te, pour te dire attention, c'est tout.
0: Mais je me rends compte que, parce que quand j'ai regardé des vidéos sur euh, YouTube, sur Mandy, par exemple, les mecs savaient que le mec d'en face, ou alors ils s'en foutaient qu'ils ne l'avaient pas vu. Mais là, je ne veux pas tout vous spoiler, et pourtant, ah bah, je n'ai oui. pas dit grand-chose. Mais c'est dur pas de non, parler de ce film plus. sans l'avoir vu, tellement il est visuel.
1: Alors, quelle note
0: Eh <rire> <rire> bien, je lui mets un euh, Nicolas Cage sur 20.
1: Oh putain ça c'est pas mal. Et pourtant, moi
0: j'aime les films de Nicolas Cage. Hein. Je vais te dire, je suis. Est-ce euh...
1: que tu te rappelles ce film où il est un baron, de la... un baron russe de des armes Des armes. Tu vois de quel film ouais, Dont je parle. Super film de Nicolas Cage ouais,
0: aussi. où l'affiche, c'est lui avec des douilles par terre.
1: Ouais. Excellent euh... film, hein, mais je me rappelle plus le titre. Euh, mon préféré, c'est adaptation, mais le deuxième, c'est celui-là, ou où... presque, presque ex-eco. Mais bon, si tu me dis que Mandy est très bien, je, je dis. Euh, je bah oui, parce it. que
0: dans, dans cette nouvelle, tu vois, Nicolas Sketch, ça fait longtemps que ça vivote, quoi. Et euh... ouais, ça fait
1: longtemps que ça paye ses impôts, oui. Voilà.
0: Et donc, euh, mais tu vois que c'est un vrai acteur. Ah,
1: il y avait Kikas, le premier Kikas. Oui, euh, carrément. était, était sympa.
0: Et ça, c'est vrai. C'est tellement vrai. Et ça dépend comment il est dirigé. Ça dépend comment il se laisse diriger. il euh, y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses comme ça chez Nicolas Cage avec euh, vraiment son envie de, d'être expressionniste. Je, je dirais qu'il est, euh, qu'il a vraiment un jeu expressionniste où plutôt que de faire de la nuance, il va tout foutre à fond. Et c'est un qu'il qui met les potards à 10, quoi. Tu vois, j'ai déjà vu un film d'action et je sais plus comment il s'appelle, mais, euh, mais ça lui allait très bien. C'était, euh, Il était en train de faire euh, des, des câlins d'amoureux avec une femme, tu vois. Le méchant débarque, et donc il y a euh, des, des tirs hein, qui s'échangent, sauf que <rire> pendant qu'il fait la fusillade, il garde la meuf sur lui. Et il reste dans la madame, tu vois ce que je veux dire? Ah pendant... oui, donc c'est pas
1: des câlins d'amoureux, il baise une meuf, c'est ça. Oui que voilà, c'est ça, c'est
0: ça que je veux. Mais c'est pour les oreilles chastes de je sais pas tu moi, de
1: cet épisode, normalement c'est moi, baby. Oui, d'accord.
0: Alors pendant qu'il baise une meuf voilà. euh, et qu'il reste en ligne, il arrive à faire des du gunfu. D'accord. Tu vois. Et c'est très rigolo. Et c'est jusqu'au boutiste. Et c'est complètement dingue, tu vois. Et il y a un peu euh, Clive Owen qui a pris, qui avait pris une direction comme ça aussi. Il euh, y a Clive Owen qui, putain, c'était quoi ce film où il protège un bébé Oh, je sais plus. Bref, mais bah c'est si, un film. C'est le de... fils de l'homme. Non, 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 un autre. C'est un film d'action de je <rire> Il
1: passe ses films à protéger voilà, des proté bébés, de... en fait. Non, non,
0: okay, il y a une sorte de prostituée <rire> euh, qui euh, qui a un bébé dans un monde, tu vois, un monde chiant, rempli de drogue, tu vois, et, euh, et donc cette fille euh, oh, qui est maltraitée, machin, et au bout du rouleau, elle a un bébé, puis lui il se dit, bon, bah, il faut protéger, et puis voilà. Les films de protection, hein, je veux dire, euh, voilà, t'as les revenge movies, t'as les protection movies, t'as plein de trucs comme ça, à mon avis, il euh, doit y avoir...
1: Une catégorie... L'ordre de foire. L'ordre voilà. de
0: foire, bravo.
1: Excuse-moi, j'ai une fulgurance. Voilà, très très bon, l'ordre
0: de foire. Très très ouais, bon. Mais voilà, cool. il faut à mon avis se repencher un peu sur, euh, sur Nicolas Sketch en se disant que qu'il veut amener des idées, qu'il a des... qui ne sont pas forcément euh, super bonnes, hein, mais <rire> qui sont sincères. Et il y a des regards dans Mandy tu vois, qui sont, euh, qui sont du pur Nicolas Sketch. Il n'y a que Nicolas Cage qui pouvait donner ça. Et dans le trip drogue de Sune, ça marche très bien. Voilà. Deux okay. chefs-d'œuvre. Regardez, s'il vous plaît, Portrait de la jeune fille en feu. Et Mandy, vous m'en direz des nouvelles.
1: Alors on en rediscute dans les commentaires avec les gens qui euh, les ont déjà vus. J'espère je que verroux.
0: vous pourrez ça me dire est... Ah ouais, c'est vrai, il y a ça, c'était très cool. Ou alors, vous me direz Bah non, c'est un trip, c'est encore comme le Joker, ça n'a ça pas, pas de fond, arrête. Donc voilà, j'attends tout Si, si ton vous truc avez d'autres
1: bons films de Nicolas Cage à proposer, on est preneur hein.
0: Carrément, carrément.
1: Euh,
0: vraiment, donnez-nous <rire> des, 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 petits, des petits Nicolas Cage inconnus. Bah oui, pas. carrément.
1: <rire> et dites nous vous aussi ce à quoi vous jouez en ce moment et ce que vous faites en ce moment de culturel, hein. c'est pas parce qu'on fait pas des questions réponses, ça. Euh, dossiers machins, que vous ne pouvez pas mettre vos euh, réponses à vous dans les commentaires, euh, bien au contraire j'aurais une on est question,
0: ouais. j'arrête pas de parler de photographie, donnez moi si vous y avez déjà pensé ou si vous êtes sensible à ça, les films qui pour vous ont la meilleure photographie c'est un truc qui me fait toujours kiffer euh, et même si euh, voilà, le fond n'est pas là, au moins c'est un beau film euh,
1: alors moi la voilà. semaine dernière j'ai vu un film que je pense que tu as déjà vu évidemment, moi je suis la seule qui ne l'avait pas vu jusque là euh, c'est le film Drive euh, ah. qui a une belle photo hein. euh... Drive
0: il a une belle photo ouais. après euh...
1: franchement il a une belle photo il faudrait peut-être que je euh... le revoie alors parce bah, que je le film lui-même, hein. voilà, c'est ouais. ça, c'est ça.
0: Le film lui-même n'a pas transcendé malgré la BO et malgré la photo.
1: Je je l'ai trouvé assez intéressant comme film. C'est un film sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas. Ce dont je vais vous parler dans peu près mon coin culturel. Non, dans maintenant. Je vais en parler maintenant parce que je vois que le temps passe. mine de rien, on fait encore de la merde. Petite une heure. Eh ben moi, mon coin culturel, alors, c'est un truc que j'ai fait déjà il y a quelques mois. J'ai souscrit un abonnement à Disney.
0: Oh là 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 ouais,
1: Il y a Disney Plus qui est sorti en France. J'ai souscrit un abonnement à Disney Plus parce que vous comprenez que Netflix. Amazon Prime, OCS, euh, Crunchyroll et euh, ADN, ça ne me suffisait pas. Donc, <rire> Parce qu'on a vraiment tous ces abonnements-là. Donc wow. j'ai souscrit un sixième abonnement pour Disney+. Alors au départ, en vrai, je voulais que faire la semaine gratuite. Euh, wow. Parce qu'il y a une semaine gratos. Euh, et puis finalement... Eh ben, euh, j'ai prolongé trouvé le plaisir parce que, euh, ben parce que je me suis mise à voir ou revoir des classiques Disney. Ouais. Euh, et que, eh ben, que c'est cool quand même. Alors voilà, il faut savoir que moi, je suis euh, une amoureuse de l'animation, du, du dessin animé, de l'animation depuis que je suis petite. Au départ, je ne le savais pas. Et puis, petit à mmh. petit, dans ma vie, j'en ai pris conscience. Et voilà, j'aime énormément l'animation. Je vis avec un compagnon qui est lui aussi euh, très fan d'animation et on s'est rencontrés euh, d'ailleurs grâce à notre passion commune. Et du coup, euh, ben, c'est un plaisir pour moi surtout... Aussi pour lui d'ailleurs, de voir ou de revoir des, des films Disney, des grands classiques Disney. Alors évidemment, on s'est refait les classiques de notre génération, c'est-à-dire euh, Aladdin, c'est-à-dire Le les trucs comme ça, évidemment. Le Alors Lyon. Le Roi Lion, pas encore, parce que pour moi, c'est pas un classique. Okay. Moi, je, 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 je suis pas fan de ce film. Euh, je je n'aime pas quand on humanise les animaux. Euh, ah, oui d'accord. j'ai un, un problème avec ça ouais c'est que
0: t'as un, euh, euh, ouais, un problème avec un truc
1: ouais j'ai un problème avec l'humanisation des animaux sauf quand les animaux sont juste des skins euh, qui sont utilisés pour parler des humains en fait tu vois par exemple Bernard hmm. et Bianca que j'ai ouais. revu là m'a posé aucun problème j'ai toujours autant adoré ce film euh, parce que en fait c'est des souris ok mais, euh, mais en fait c'est des humains quoi tu vois c'est des humains avec des skins
0: donc Sherlock Holmes ça alors, va
1: Ouais, voilà, ça, ça me pose pas de problème. Mais par contre, quand on prend des vrais animaux, euh, entre guillemets, mais qu'on leur fait avoir des relations humanisées, ça me fait chier. Je, je trouve ça dommage. Comme je trouve dommage les reportages animaliers où on nous fait croire que euh, ouais. euh, mmh. les animaux, ils ont des... Euh je sais bien que les animaux, ils ont des émotions, qu'ils ressentent des choses, qu'ils vivent des choses. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire le contraire de ça. Je dis juste que euh, euh, voilà, dans, dans le roi lion ou d'autres trucs comme ça, ça ne me parle pas parce que j'aimerais plus voir mais des vrais animaux. Mais la différence des, des, entre les deux, ce n'est qui pas
0: qu'ils soient à quatre pattes ou à deux pattes finalement, enfin, qu'ils se tiennent debout. Si le lion, dans le roi lion, il se tenait debout et qu'il avait une petite veste, ça irait mieux
1: Oui, mais ça, ce ne serait plus le roi lion. Parce ouais, que vrai. le roi lion, ça raconte des animaux de la savane euh, dans les problématique d'animaux de la savane. Euh, ah, alors que oui, les animaux alors que tac, non ouais, en fait, ils sont en, ils sont en ville et euh, ils font... Tout à fait, des ok. Des, ils sont complètement, Picsou, ça façon... va. Voilà. Mais, enfin bon, j'ai un problème avec les, les trucs avec des animaux. Euh, non, je, si... je comprends bien. <rire> voilà, bon, on s'en fout. Mais par contre, du coup, eh ben, j'ai vu des films que je n'avais pas vus et que j'ai kiffé, euh, franchement. Et du coup, voilà. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de recommander. Toi, tu as recommandé du vrai cinéma euh, avec, euh, avec, des, avec de la photo, avec des jeux d'acteurs, de avec de la réalité. avec tu as des
0: classiques Disney ou non
1: Moi, je vais parler de dessins animés. Euh, et donc des trucs bah, plus écrits pour les enfants ou, ou les jeunes adultes, mais que moi, franchement, j'ai découvert euh, récemment et j'ai vraiment kiffé. Ce, le premier que j'ai regardé quand je me suis abonné à Disney+, c'est Réponse, parce que oh je n'avais pas vu le film. Et ben, franchement, il est génial. Voilà, il faut voir Réponse, c'est très 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 drôle. C'est un film à la fois, entre guillemets, pour les garçons et pour les filles, je, je déteste hein, mmh. ce genre. De classification genrée, mais il euh, faut bien le dire, ça n'est pas un film de princesse qui ne s'adresse qu'aux filles. Voilà, je le dis pour les garçons qui n'auraient pas vu réponse parce que euh, ouin ouin, ouin c'est une princesse blondinette euh, avec des cheveux longs. En fait, ce n'est pas du tout ça que ça raconte. Euh, c'est très subtil, c'est très très drôle. Il y a une vraie méchante, parce que c'est une méchante, euh, euh, et une méchante qui, moi, m'a beaucoup interpellée. Euh, hmm. a dit et, euh, et voilà et c'est extrêmement drôle. C'est hein, un vrai film de cette nouvelle vibe de Disney qui essaye de parler de l'empowerment féminin, sujet qui évidemment me parle énormément en tant que femme, euh, qui est passée euh, toute ma vie à me dire « Mais non, pourquoi est-ce que j'aurais des limites Pourquoi est-ce que j'aurais des barrières Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire ci et ça Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aimer ci et ça ?» parce que je suis une fille, euh, quel est le rapport le... voilà. J'ai passé ma vie, hein, depuis que je suis toute enfant, à remettre complètement en question les stéréotypes de genre de la, de la société, bien avant que le mot stéréotype de genre existe. Hein, voilà. mm -hmm. Moi, c'est que j'étais enfant et que mes parents m'ont dit, tu verras quand tu seras grande et que tu auras des enfants, ou tu verras quand tu seras grande et que tu seras mariée, ou tu verras quand tu seras grande et que tu feras la cuisine pour ta <rire> famille. Euh, moi, mais j'ai évidemment entendu ça toute mon enfance, comme toutes les filles, je suppose. Et tout de suite, moi, je me suis dit « Mais non, mais pourquoi j'aurais cette vie-là Pourquoi, pourquoi c'est ça que tu vois dans mon avenir qu Qu'est-ce qu qui te fait croire que c'est ça oui. que je fais pour mon avenir Moi, je suis une enfant et tu es déjà en train de m'envoyer me, dans un <rire> dans un qui ne qui, qui me fait pas du tout rêver. » oui. euh, Et donc, voilà, dès, dès très jeune, j'ai rejeté ça en bloc. Et je constate que Disney, depuis quelques années maintenant, et eh ben, et euh, eh ben va dans cette direction-là. Alors bien sûr, j'avais déjà vu La Reine des Neiges auparavant, qui est complètement aussi inscrit dans cette mouvance-là, dans cette mouvance moderne de Disney, mm -hmm. qui est aux antipodes de La Petite Sirène hein, que j'ai revu aussi euh, à la même occasion et qui est vraiment un, un cataclysme. Ce film Il est très très joli esthétiquement, mais alors putain l'histoire, waouh C'est oui, euh, oui. va faire un tour dans les années 50. Euh, <rire> et, tu m'en diras des nouvelles. Envoie voilà réponse, c'est très très sympa. Alors. Film que j'ai aussi énormément aimé et qui est pas connu. Enfin, je crois qu'il a pas très bien marché, mais vraiment là, je vous dis, faut y aller, faut y aller sans vous poser de questions. Garçons et filles, on s'en fout. C'est Vaiana, Vaiana, euh, ah, excellent film Disney, vraiment très très, très bon film d'aventure. As-tu ah, ouais, l'as vu aussi
0: Très très bien. J'ai vu tout aventure. ça, bien sûr. Il est super. Ouais,
1: ouais, bah, moi, moi, non. Euh, je, je découvre parce qu'en fait, j'ai jamais aimé la 3D, hein, comme tu le sais. Ouais. Euh, à partir du, fin, moi, tout simplement, quand Toy Story est sorti, j'ai dit non, non, c'est <rire> fini, euh, c'est fini, je ne finirai je ne pas là. Et je n'ai plus jamais, là, okay. par la suite, plus jamais regardé un Disney jusqu'à La Reine des Neiges. C'est-à-dire qu'à partir de Toy Story, donc qui n'est pas un Disney tout court, mais un Disney Pixar, hein, c'est pas un classique mmh. Disney. J'ai dit non, 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 euh, je ne peux pas, je n'aime pas, c'est pas mon c'est pas mon animation. Moi, j'aime les que... dessins sur des cellulos. Ouais. Et, euh, et la Reine et des je... Neiges t'a décoincé. Non, c'est pas la Reine des Neiges qui m'a décoincé. J'ai vu libéré. la Reine des Neiges pour. <rire> ouais, c'est ça, libérer. il m'a délivré. Voilà. Euh, y... J'ai vu la Reine des Neiges parce qu'il y avait un tel pataquès. Ah, de ce film que je me suis dit euh, merde euh, voyons c'est le Ramdam qui t'a amené je me suis dit allez va bah, fais pas chier ça fait deux ans qu'il est sorti et tout le monde continue à en parler tout le temps oui. euh, fais pas chier le monde et regarde le et euh, j'ai vraiment kiffé ce film et du coup bah, quand Disney Plus est sorti alors du coup encore deux ans plus tard ou même non ça doit faire un an que j'ai vu la Reine des Neiges je dirais euh, voilà, et, euh, et là du coup, bah, j'ai regardé Réponse, j'ai adoré, j'ai regardé Vaiana, j'ai adoré, et euh, la semaine dernière, j'ai vu un film, et je pense, baby, il me semble savoir, ou il me semble me rappeler que c'est un de tes films cultes, mais moi, je ne l'avais jamais vu, ah, et quand je l'ai cool. vu, je me suis dit, ben bah, oui, voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est baby! bien sûr c'est moi ce film <rire> il me semble que quand je t'ai connu il y a 16 ans c'était ton film culte et tu en parlais tout le temps avec ton meilleur ami de l'époque Seb à qui ouais. euh, je fais un, un, un gros bisou même si je sais qu'il nous écoute pas et c'est bien dommage euh, Seb on t'aime toujours euh, et, et je me rappelle qu'à l'époque vous parliez tout le temps de ce film et vous faisiez tout le temps des références et moi je disais ouais. non je ne vous écoute bah. pas parce que euh, Disney maintenant c'est nul et que je suis snob et que euh, nanani et... Et moi, je te disais oui. déjà, mais
0: c'est quoi et, et là, j'ai découvert, moi, cette, euh, ouais, cette Clémence Snob, où je me suis dit, bon, il bah, y a des fois, il y a des trucs qui passent pas. On l'a vu encore dans le Joker, voilà. On... Un jour, tu t'ouvriras oh, au ouais. Joker, c'est tout Non, pas du pas tout. Du tout. Alors... Euh,
1: mais, par... mais voilà, du coup, mais la semaine exemple, dernière,
0: j'ai... Ça me pète mon groove.
1: Oui, non, là mais on dit... ça... ah, Non, putain, mais je sais. Mais ça, 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 ça c'est dans les trois premières minutes du film. Et c'est oui, mais... là où... Quand justement, non, mais c'est quand -ce j'ai compris. tu entendu sens la puissance. Ça. Baby, ah laisse-moi la parler. Pardon,
0: excuse-moi. Excuse
1: <rire> quand, <rire> quand dans la troisième minute du film, il fait, ça, pète mon, ça pourrit mon groove, mm -hmm. précisément, ça pourrit mon groove, et je me suis dit, mais. Et là, tu vois, j'ai eu un souvenir qui est arrivé dans mon esprit. Je me suis dit, mais attends, c'était pas le film préféré de John et Seb quand je les ai connus il y a 16 ans. Et là, j'ai eu une avalanche de souvenirs qui est revenue. Euh, mais pas de souvenirs du film, parce que vous m'avez jamais raconté le film. Donc mm -hmm. le film, je l'ai découvert. J'étais morte de rire du début à la fin. Vraiment, ce film est une tuerie d'humour. Mm. Ce film, par contre, il n'est pas du tout fait pour les enfants. Un enfant oui, ne non. comprend pas du tout l'humour de ce film. C'est ultra fin, ultra intelligent enfin euh, voilà, c'est fait pour des adultes avec un sens de l'humour et un second degré je parlais un peu tout à l'heure de Obsidian et de leur sens de l'humour pour moi c'est le même, mmh. on est dans du second degré euh, vraiment pointu et voilà, j ai, j ai, franchement j'ai adoré ce film, il est vraiment excellent il faut voir Cusco l'empereur mégalo <rire> c'est vraiment de la balle, mais il faut aussi voir Vaiana et Réponse, hein, vraiment excellent euh, et je donc, me souviens en... du petit vieux <rire> Le, le, le petit vieux <rire> est très drôle mais pour moi le meilleur personnage c'est Kronk je Les pense que je
0: pense,
1: pense qu'on oui, peut prendre attention sur le fait que le meilleur personnage c'est Kronk il n'y a euh, aucun problème euh, ah voilà, oui, et, et que euh, voilà, je, 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 je l'aime d'amour bien sûr évidemment, vraiment, il, il est extraordinaire. Euh, et enfin, bah sur Disney, j'ai aussi évidemment pris Disney pour une autre raison. C'était Le Mandalorian, baby. Et il me semble savoir que tu as regardé toi aussi oui. cette série. Grâce -ce à, à mon oncle
0: des Amériques.
1: Est-ce que tu l'as fini Je l'ai fini. D'accord, moi aussi, ok, on peut en parler. Donc, bah, tiens, t'en as pensé quoi, toi, euh, du Mandalorian
0: Eh ben, dans cette poubelle qui est devenue Star Wars, c'est quand même un peu une pépite, mais l'une de mes peurs par rapport au Mandalorien, c'est que je le trouve super beau, alors qu'il n'est pas génial, tu vois. C'est comme si... Euh voilà, je sais pas, tu vas dans un EHPAD pour voir ton arrière-grand-mère, il n'y a que des meufs de 120 ans. Là, bon, il y a une fille, elle est infirmière, elle est, elle est moyenne, mais bon, ah c'est quand même. On
1: dire qu'il y en a une de 70 ans. et euh, voilà, euh, peut-être qu'il y en a une de euh... 70
0: ans qui, qui, qui peut encore marcher. Et là, tu te dis, ah oh ouais, tiens, <rire> euh, elle est pas mal, tu vois. <rire> je me la taperai bien, le petit. Dingue. Bon, c'est peut-être ça, le Mandalorian, tu vois.
1: <rire> ok, alors je vois que tu as un avis nuancé, bah, ça tombe bien, parce que moi aussi.
0: Alors euh, que l'acteur alors... principal, euh, l'aventure, euh, Baby Yodage, hein, évidemment. Mais voilà. Je, autre. Je finis mon avis. Si tu dépasses l'effet même, l'effet même de ce truc avec tout le générateur à même que ça a été, est-ce que c'est si bien que ça C'est une aventure et c'était cool et j'ai bien aimé.
1: Ok. Moi, je suis, euh, je suis aussi très nuancé. J'ai vu le premier épisode et je me suis dit Waouh, ouais, putain, l'ambiance qui originelle de Star Wars est ultra bien euh, ouais. restituée, on est vraiment dans cette ambiance western, crado, avec des vieilles technologies dégueulasses, euh, des, des jumelles euh, comme dans les années 70, enfin, à la fois ce, 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 ce rétro-modernisme, je ne sais pas mm -hmm. comment ça s'appelle parce qu'il me semble que ça a un nom de... Rétro-futuriste ouais mais c'est un nom encore plus précis dans le cadre de Star Wars je ne sais plus lequel ah bon on s'en fout okay. euh, voilà il y, a, il, y a un, il y a un vrai le, le respect de ce qu'est euh, notamment Un Nouvel Espoir tu vois est complètement, oui. euh, complètement là et l'ambiance elle est vraiment là notamment l'ambiance graphique et comme tu dis c'est plutôt joli les CG il y en a assez peu mais sont propres euh, alors après, il y a beaucoup des humains quand même. Hein, il voilà, y a assez peu de, 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 de races oui, extraterrestres, oui. euh, voilà, parce, bah, parce que pas de sous, hein, parce que c'est une série. Voilà. Mais du coup, au tout début, j'étais franchement impressionnée par le boulot d'adaptation de euh, mon ami John Favreau, euh, qui, euh, qui, qui est l'ami de tout le monde. Hein, voilà, John Favreau, c'est un mec cool, c'est le mec qui fait Iron Man, c'est le mec cool. Quoi. Enfin, franchement, moi, John Favreau, je le kiffe. Euh... Il, ré... il,
0: est... il est respectueux de ce qu'il fait. Il a ça. une bonne, bah, disons, il a une plume qui est à la fois commerciale mais fidèle à... au matériaux de base.
1: Quoi. Ouais, 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 vraiment, pff, franchement, rien à dire, euh, Ami Favreau sur le début de la série, mais ensuite. J'ai trouvé que l'écriture devenait vraiment pataude. Euh, les épisodes du milieu de saison... Alors, il n'y a que huit épisodes. Hein, donc, les épisodes du milieu de saison, déjà, ça veut dire beaucoup d'épisodes. tu vois. Mmh. Euh, ben, ils sont quand même très, très, très convenus. C'est des histoires qu'on a déjà vues dix fois. Donc, des petits one-shots sur euh, le chasseur de primes. Euh, oui, c'est vrai qu'on a dit, ça se passe dans l'univers Star Wars. Le perso principal, c'est un Mandalorien qui... Et chasseurs de primes, alors les Mandaloriens, c'est un peu mystérieux. Euh, je ne parle pas aux gens qui ont lu tous les univers étendus et qui sont des méga-boss de Star Wars. Mmh. Hein. Vous, vous savez ce que c'est, je ne vous parle pas à vous, je parle à ceux qui ne connaissent pas trop ce que c'est qu'un Mandalorien. Un Mandalorien, c'est un mec euh, qui suit une espèce de philosophie, mais on n'en sait pas trop plus et on le découvre un petit peu au fil de euh, la série. Et je pense que le principe de la série, ça va être vraiment de découvrir ce que c'est que le, le, la caste, en quelque sorte, des Mandaloriens. Euh, donc voilà, le, le, le perso principal, il n'a pas de nom, euh, il n'a pas de visage, puisqu'il porte un masque, il n'a pas le droit de le retirer, euh, d'après sa, sa philosophie euh, de Mandalorien. Et, euh, et du coup, il est chasseur de primes. Et un jour, il a une prime. Euh, au, à aller, euh, aller chanter. et en fait c'est un bébé euh, c'est un bébé de la même race que Yoda euh, pour ceux qui connaissent évidemment Star Wars et du coup euh, ben, il se prend d'affection pour ce bébé et il se dit merde il est pas méga dire. mignon alors ouais bon moi je, je, je sais pas du tout mon délire mais euh, pourquoi pas euh, ah moi ouais. ce qui m'a fait bader c'est qu'il fait des bruits de bébé humain et ça ça m'a fait complètement bader euh, donc, euh, et Jean-Philippe aussi mon conjoint donc comme quoi je, je suis pas la seule lui il a trouvé très mignon mais par contre dès qu'il faisait des, bruits de des babillages de bébés humains on était complètement plus dans le délire ah ouais. Euh, donc voilà moi c'est ce, moi, pas j'ai pas été sensible à la mignonnerie particulière de Baby Yoda mais on s'en fout euh, c est, c est, apparemment c'est moi qui suis dans l'erreur comme pour le Joker non euh... non pas du
0: tout sais pas sa sensibilité et...
1: Et donc, et ça, attention euh... Et donc voilà, euh, il se prend d'affection pour ce bébé et au final, il décide de ne pas euh, livrer sa prime, mais de le protéger. Et donc à partir de là, donc ça, ça, ça c'est la fin du deuxième épisode, hein, ce setup-là, à partir de là, ben, du coup, il y a des one-shots où euh, il va faire des aventures de chasseurs de prime un peu à droite à gauche. Et, et ces one-shots, je les trouve vraiment très, très peu inspirés, très convenus, des histoires qu'on a déjà vues des tonnes de fois. Il y a tout un épisode qui est entièrement euh, les sept samouraïs, Hein, oui. voilà, qui, est, qui est vraiment... Complètement, euh, c'est fou d'ailleurs. Euh, voilà, et, et, et moi, ça m'a fait mal. Les sept mercenaires,
0: non. les sept salopards, les machins. Donc, enfin,
1: voilà, enfin, voilà, les sept quelque chose, mais on va dire les sept les samouraïs. Les mecs qui euh, doivent euh,
0: protéger le village, tu vois. Bon.
1: Voilà, et, et ça, 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 ça pique, quoi, parce que tu as envie de dire, mais mec, on a déjà vu trop de fois cette histoire, c'est une bonne histoire, ok, mais, mais réécris-la, euh, fais quelque chose. Euh, euh, voilà, donc, il y a... Il y a un, un, un gros ventre mou au milieu de la série qui est plusieurs one-shots très peu inspirés, très, euh, moi que je n'hésiterais pas à qualifier de médiocre dans leur écriture. Après, ils sont jolis, ils montrent des nouveaux environnements, Star Wars que j'ai trouvé intéressant, notamment cet épisode 7 Samouraï, j'ai trouvé que oui. l'environnement le, était, était intéressant euh, mais voilà, et il y a un autre problème que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a pas d'émotion dans cette série, tu vois vraiment que c'est écrit pour oui. les enfants, donc il n'y a pas une goutte de sang euh, il oui. n'y a pas un moment dramatique, c'est-à-dire que dès qu'il y a un moment dramatique, deux secondes après, euh, ouais, non mais tout va bien finalement, hop il est guéri, hop est il a survécu, hop euh, c'est magique. Enfin voilà, il y a zéro tentative de d'aller profondément dans les émotions du spectateur parce que c'est écrit pour les enfants. On veut surtout pas les faire pleurer ces, les petites têtes blondes et donc du coup euh, l'émotion est vraiment pas là. Et, et, euh, et d'ailleurs, ont ça même raté un, peu... un truc
0: dans cette oui. série ah oui, par bah, rapport à ça, parce que sans spoiler, ce que oui, tu oui, dis non, gâche bon, un peu un moment de la série, quoi. Oh,
1: complètement. Et je sais duquel tu parles. Enfin, si c'est pas de celui-là, je, je vois pas duquel. Donc, bah, je si, pense
0: Enfin, je vais pas oui. redire ce que as dit, mais t'as dit un truc. C'est ce qui se passe en effet. Et tu te dis, ah ouais. Oui. Ok. Donc, euh... bon allez, c'est Star Wars, ok.
1: Voilà. Et vraiment à ce niveau-là, pour moi, le dernier épisode de la saison, il est raté à plusieurs moments parce qu'il essaye de t'émouvoir, mais en fait, non. Ouh là là, attention oh, Attention, il ne <rire> enfin, faut <le>
0: pas abîmer. <rire>
1: voilà, donc, euh, donc voilà, c'est assez dommage. Il y a vraiment quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une vraie ambiance. Il bah, y a le, tous, le, le, justement... Les musiques musicaux sont sympas. Graphiquement, c'est réussi. Il y a beaucoup de choses positives dans le, héro. euh, le, le héros, bah, le, le héros, il est... Euh, il faut le découvrir, c'est un héros qui, euh, voilà. qui se découvre petit à il
0: petit. et c'est ça qu qui porte la série. Hein. Pour moi, on le fait vivre les sept samouraïs, les machins, mais à travers sa façon de faire. Et c'est le seul arc narratif, le héros, qui évolue. Oui,
1: oui, oui, oui tout à fait. Le seul,
0: le seul truc qui évolue dans, ce, dans cette série, c'est le héros. Et... Oui. Bon, oui. Bah, tant mieux, hein. je veux dire, euh, au moins lui, il évolue. Mais, mais voilà, quoi. Euh, avec... Euh le côté euh, tout artificiel autour de lui pour, pour qu'on en arrive là, quoi. Voilà.
1: voilà, donc je dirais le Mandalorian, oui, mais euh, j'attends beaucoup euh, plus de la saison 2, parce qu'on a appris depuis qu'il y aurait une saison 2. Donc, euh, voilà, ça, ça va continuer, et je suis évidemment, euh, mais il faut que la qualité d'écriture et la qualité d'émotion et je suis assez déçue parce que le dernier épisode il est réalisé par Taika Waititi euh, que moi j'ai beaucoup aimé sur Thor Ragnarok, alors il y a zéro émotion hein. Taika Waititi peut-être qu'il sait pas faire de l'émotion, peut-être mm -hmm. qu'il sait faire que du rigolo de, 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 de l'humour et de l'aventure, peut-être je connais pas sa filmo, je connais que Thor Ragnarok film que j'ai beaucoup aimé mais qui est un film euh, d'humour et d'aventure, c'est ouais. pas un film avec un pet d'émotion eh ben peut-être qu'il ne sait pas faire de l'émotion ou peut-être que le cahier des charges du Mandalorian sait pas faire d'émotion pour ne pas faire pleurer les ch'tites d'enfants. Ok, d'accord, mais du coup, moi ça me laisse carrément sur ma faim parce que pour moi, dans Star Wars, il y a des vraies émotions. Euh, moi, je chiale hmm. systématiquement quand euh, Yoda soulève le X-Wing de Luke. Je suis une fontaine. Oh. J'ai vu cette scène 500 fois au moins. Euh, et je peux euh, chialer là rien que d'y penser si tu veux donc, euh, donc voilà de... Star Wars pour moi c'est euh, c'est beaucoup beaucoup d'émotions justement et là voilà il y a il y, y a un problème à ce niveau là donc à voir s'il va être réglé par la suite ou si le Mandalorian se veut être une série légère voilà qui va qui va pas très loin qui euh, bosse beaucoup son ambiance mais pas le reste c'est le cas bien. de la première saison. On va voir la suite. En tout cas, Disney+, pour revenir au sujet initial, euh, bah franchement, il n'y a pas grand-chose à voir, je vous le dis tout de suite. Si vous connaissez déjà les classiques Disney, et Pixar et tout le bazar euh, que vous avez, comme moi, déjà vu dix fois les films Marvel, euh, ben, ne prenez pas. Hein, voilà. Disney+, il y a très peu de contenu. Il mm. y a beaucoup moins de contenu que sur les autres plateformes. Euh, c'est vraiment pour les fans de Disney. Moi, en ce moment, je suis en train de réparer une grosse erreur que j'ai faite dans ma jeunesse, de dire, non, Disney, c'est fini pour moi. Euh, maintenant, euh, je suis snob et je suis adulte et je vous en mets tous, je suis en train du coup de revenir complètement là-dessus et de découvrir les derniers films et de me dire putain mais ils sont carrément super cool et ils sont mieux que les films de ma jeunesse ils sont moins jolis parce que c'est plus des dessins maintenant mm -hmm. c'est de la 3D mais par contre ils sont quand même beaucoup plus modernes et ils racontent des histoires beaucoup plus intéressantes beaucoup plus nuancées et qui parlent beaucoup plus à la femme que je suis et à la petite fille que j'étais euh, parce que sympa. petite fille que j'étais cendrillon ça m'a jamais parlé une seule seconde hein. une meuf qui est opprimée et qui met des pompes et une belle robe pour aller euh, mmh, voir un être prince sauvée par et, un prince, oui, enfin, oui. Voilà. merde ça m'a jamais euh, rien dit je me suis toujours dit non mais qu'est-ce que c'est que cette pauvre meuf
0: mmh.
1: donc là voilà je, je vois que Disney prend petit à petit la bonne direction pour parler euh, au public notamment féminin euh, et pour lui donner un bon exemple truc sympa. Donc euh, voilà, Disney ⁇ oui c'est intéressant euh, pour rattraper son retard et puis après il faut se désabonner, ce que probablement je ferai euh, bientôt et je me réabonnerai quand il y aura la saison 2 du Mandalorian quand même. Voilà. voilà.
0: Tranquille. T'as le droit. Voilà, donc, bah, euh, moi je sais même non. pas pourquoi je suis encore euh, sur Netflix, alors j'ai que Netflix, je vais te dire.
1: C Netflix, donc, euh... ça fait des mois que je n'ai pas relancé et je ne comprends pas aussi pourquoi je me désabonne pas, il faut que je le fasse absolument. C'est euh, la flamme du désavot. Ouais, 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 mais c'est terrible. Alors que j'ai fini tout ce que je voulais finir sur... Bah,
0: Il y a beaucoup de, de médiocres ou de déjà-vus, donc... Euh... Mmh,
1: mmh. Il faudrait, Et... faudrait que je fasse un petit peu le ménage dans mes abonnements. C'est facile, quoi. C'est cette facilité ouais. de euh, tiens, je sais pas quoi faire. Hop, je vais zapper. Et nous très souvent, on zappe sur Netflix. C'est-à-dire que on regarde les vignettes, on les passe les unes après les autres. Deux heures plus tard, on est toujours ouais. en train de passer les vignettes et, et on n'a rien regardé. en Tu vois ouais, ouais, tout et, à euh, fait. Ah ben c'est l'heure d'aller se coucher. Bon, ben on a mis des trucs dans notre lit. Ce oui. sera pour la prochaine fois. <rire> Et tout deux mois fait. plus tard, on n'a toujours pas relancé Netflix, tu vois. Parce que finalement, les trucs qu'on a mis dans notre liste, en fait, c'est par élimination plus que par réelle conviction et envie. Sinon, ça, si on Netflix. en avait eu vraiment envie, on aurait tout de suite lancé, tu vois, le truc, plutôt que de le mettre dans la liste. Donc, euh, donc voilà, bon. Netflix, euh, Netflix j'en reviens pas mal. Moi, je, je vous l'ai dit, euh, vraiment la plateforme que je regarde le plus, c'est OCS. Euh, voilà, pour ma part, il y, y a vraiment... Tu de...
0: veux rappeler ce de... qu'on voit dessus
1: euh, les séries HBO enfin tous les contenus HBO mmh. euh, qui est la meilleure chaîne euh, globalement en matière de séries télé américaines et il y a aussi des... Ben, en fait le truc de OCS c'est qu'il y a une programmation tournante ils vont avoir des films euh, ils vont avoir films d'animation mais ils vont les avoir pendant un mois ou deux mois tu vois et, euh, et après ils vont partir oh, euh, sauf que contrairement à Netflix il te prévient quand ils arrivent et il te prévient quand ils vont partir euh, voilà c'est ouais. pas euh, surprise on a perdu les droits ah ben non vous n'avez plus euh, <rire> accès à ce contenu OCS te prévient bien et te fait savoir donc euh, après libre à toi de. et ben c'est comme ça que j'ai maté drive tu vois un soir, j'ai ouvert OCS ouais, en me disant Tiens, je ne sais pas trop quoi faire ce soir. Ah, ah bah, tiens, ils ont drive. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. Et puis finalement, bah, j'ai passé une plutôt bonne soirée. Je pense donc, que pour
0: donc... euh, Netflix, je vais me faire Bojack.
1: Ouais, moi, j'ai fini Bojack euh, très très. J'ai justement
0: pas fini parce que, waouh, il faut se la taper quand même. Tu vois, dans le sens, c'est Bojack, quoi. Et euh, ce n'est pas la saison 6 des Simpsons, c'est Bojack Horseman. Faut... <rire> Blam et du coup je me faire aussi les Ghibli et puis après ou les Ghibli et après Ciao uh, Bambino et puis voilà
1: mmh. ouais bah voilà mais il faut le faire quoi c'est à dire moi ça fait des mois que j'arrête pas de Tout dire euh, quand je finis Votra Corseman je désabo Netflix et en fait j'ai fini il y a six mois quand <rire> la dernière saison est sortie et je ne l'ai pas fait donc voilà peut-être que je vais le faire là tu vois je suis devant mon PC je suis, un... suis inspiré tu as deux clips peut-être que ce soir je vais me désintoxiquer de, de, de Netflix que j'ai pas ouvert depuis des mois.
0: Eh bien, oui, merci, merci pour ce tour d'horizon. Eh ben, franchement, mais
1: ben oui, on a parlé plein de, de trucs. Streaming. Écoute, ça fait deux heures qu'on parle là, à peu près, non
0: Ouais, deux heures cinq minutes et quinze secondes. C'est pas eh mal.
1: Franchement, j'ai presque envie de faire le juridique. bilan. Qu'est-ce
0: que t'en penses alors toi de cette nouvelle formule
1: ben, moi, je trouve ça bien parce que du coup, on a pu ne pas regarder l'heure et parler des trucs oui. dont on avait envie de parler. En profondeur je, euh, et euh, j'espère que ça plaira euh, à nos amis euh, qui nous écoutent. Je, je ne demande que ça. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu, baby.
0: Oui, cet épisode sortira samedi euh, du de la semaine où il a été tourné.
1: Samedi ou dimanche C'est pas dimanche plutôt samedi. Ah parce que ah, parce que oh, parce que il y
0: a oh, le je... dernier épisode de Soma qui sort dimanche et là ah. là encore une fois ah. accrochez-vous Vraiment, c'est... Euh... Bon, bien sûr, il faut faire le doigt qui monte au ciel pour bien le faire, bien le faire, mais là, je suis en radio. Euh... Non. Soma... Tu persistais.
1: Soma, fait... c'est de la pu... balle. Je n'ai pas parlé
0: de Soma parce qu'il est en let's play sur ma chaîne, mais j'aurais pu mettre Soma à la place de Conquer. J'ai beaucoup hésité. Soma m'a quand même... Euh... Alors, je l'ai fini euh, il y a une semaine, déjà. Euh, et j'y ai pensé pendant une, en fait. ouais, moi, ai ouais. pendant une semaine entière moi j'y ai pensé pendant une semaine entière ça c'est la, euh... la marque
1: des bons jeux c'est vraiment la marque
0: des bons jeux et donc comme je te l'ai déjà dit je t'enjoins à jouer à Soma. Tu peux le faire en... sans les ennemis, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ce sera la même expérience, en fait. Euh, les ennemis, euh, mettre l'IA des ennemis agressifs, c'est juste pour faire du, du truc de gamer, tu vois, mais en fait, on s'en fout complètement. Et, euh, et du coup, ouais, il, faut, il faut se le faire, quoi. Il est très, très cool. Très, très cool.
1: Voilà. Ok. Ok, ok. Donc, bah, voilà, je je n'arrête pas de recommander ce jeu, donc euh, je vais m'y intéresser. Mais c'est vrai que j'ai un petit programme devant moi, j'ai déjà.
0: Ouais, mais là, ce sera un petit, ça ce sera un petit 10 temps, 15 un heures oui. si tu veux prendre ce temps-là pour vraiment kiffer, vas-y. Et donc voilà, voilà, voilà. Je, vais, je, je me demande si je suis pas trop rentré dans des tunnels, mais j'ai vraiment parlé de choses qui me passionnent, donc tant pis. Ouais, toi la, la,
1: la, la formule comme ça, t'en penses quoi
0: Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai toujours, moi, c'est dans ce podcast plutôt que ces formules, euh, peur de faire des tunnels infinis, tu vois. Mais euh, mais je n'ai pas vu de, je n'ai pas reçu de coup de pied. <rire> donc,
1: <rire> bah. Je non, pense je que risque je risque suis à distance, baby. T'inquiète. Oui, tu... Le prochain podcast, je te donnerai des coups de pied comme au Tu aurais pu vieux me temps. faire
0: des coups de pied Discord, tu vois. Non, <rire> mais non, euh, baby, mais non on est du là coup, oui, non, mais bien sûr. Mais voilà, euh, peut-être que peut-être que j'aurais pu plus préparer Mandy. Mais Mandy, c'est beaucoup trop viscéral pour qu'on en parle. Il faut le voir, il faut le vivre. Euh, Faites-le, s'il vous plaît. Je pense que là, on vous a vraiment donné de quoi kiffer jusqu'au prochain épisode. C'est un, un peu ça la mission réussie, tu vois.
1: Que Carrément, envie de dire. Ouais, franchement. Alors, du coup, on a dit euh, Command et Conquer, The Outer Worlds, euh, le portrait de la jeune fille en feu, Mandy, réponse Vaiana Cusco, ouais. le Mandalorian, un petit peu plus mitigé. Euh, voilà, mais en tout cas, voilà. Cusco. On a quand même Cusco. recommandé des trucs très très cool. Mm -hmm. Faites vos devoirs, j'ai envie de dire, ensuite vous écrivez des commentaires, ou si vous avez déjà vu certains, ou, ou tous ces trucs, ben allez-y, hein, déchaînez-vous dans les commentaires, et dites-nous aussi ce à quoi vous jouez en ce moment, et ce qui vous fait kiffer autre qu'un jeu vidéo en ce moment, comme nous on vient de le faire, et, euh, et peut-être que ça nous inspirera pour aller découvrir un petit peu vos propres univers... Euh je me demande
0: si je ne vais pas essayer de faire un montage où on voit tous les héros de tous ces différents trucs mais ça va être coton <rire> donc je ne sais pas ah, si oui, je vais faut faire faut ça ou. il faut que tu aussi. réfléchisses
1: à l'image qui va illustrer ce, ce podcast eh bien, ouais, baby, il faut, faut que j'y réfléchisse j'ai quelques <rire> jours <Démirne -toi>. Par... <rire>
0: <rire> j'ai un jour et demi, bravo <rire> tu euh... te
1: démerdes, je veux rien savoir <rire> ah, oui,
0: c'est mon boulot les vignettes du coup, eh bien, merci euh, Clément d'avoir participé ah, à merci
1: baby, podcast. merci pour cette invitation euh à Je ta en chaîne prive. encore une fois c'est toujours un vrai plaisir c'est aussi un gros plaisir de faire des lives parce que c'est super sympa on s'est vraiment bien éclaté ouais, sur grave. Baba Is You et donc voilà j'ai très hâte aussi qu'on enregistre des nouveaux jeux parce que mine de rien ça fait très longtemps ouais. qu'on l'a pas fait et ça y est on euh... arrive au bout de euh...
0: mon rouleau de jeux avec toi
1: ouais 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 donc il est plus que temps de renouveler euh, notre, euh... stock. No... Voilà, notre offre de jeux tous les deux et donc, Baby, c'est avec grand plaisir que j'ai participé à ce podcast et que je participerai, évidemment, au podcast suivant. Si vous, vous êtes d'accord aussi, hein, les amis, oui, hein, vous hein. La chaîne de John Beaver, moi, je, me... je mets un pied dans la porte. Euh... Euh, voilà, ne me claquez pas trop fort. Euh...
0: <rire> <rire> Mais voilà, n'hésitez pas. Je... On a peut-être une question chacun. Moi, la question que j'aurais, c'est si vous aimez des films avec une photographie particulière, dites-le moi. Et toi, qu'est-ce que tu dirais
1: depuis en blanc, comme ça. Je dirais euh, RPG, je dirais euh, recommandez-moi des RPG.
0: Des RPG, euh, ça saute un peu. Ça des un RPG
1: peu. qu'on peut jouer à la manette, hein, malheureusement. Ça Allez. va pas être du 3D isométrique et des trucs comme ça, parce que ça, pour moi, c'est vraiment PC only et mmh. c'est euh, clavier-souris only. Mais voilà, je, je suis vraiment dans une phase où. Je fais beaucoup de jeux en ce moment.
0: Sachant que tu as la PS4, la Switch et le PC. Oui.
1: oui, oui. Voilà. Et, je... et toutes les anciennes consoles. Euh, oui, ça... Euh, voilà. oui. Donc, recommandez-moi des trucs. Bon, en vrai, allez, petit spoiler, euh, je me suis précommandé euh, Xenoblade ah, machin ça. chouette, là. Voilà,
0: Xenoblade qui... machin chouette, ok, d'accord.
1: Voilà, qui vient de ressortir euh, sur Switch. Euh... Ouais, mais ça
0: ressort et ça re-ressort et ça re-ressort, -re j'en ai marre.
1: Non, c'est définitive édition. Euh, oh, mais c'est ce la troisième. Je sais pas. Mais bon, bref. J'ai l'impression. Voilà, je l'ai acheté, il va arriver. C'est probablement le prochain jeu que je vais faire, même si je ne suis pas très dans un trip japonais en ce moment. Voilà. Donc euh, voilà, je ne suis pas sûre. En, en tout cas, il va arriver. J'en parlerai à un moment ou à un autre, la prochaine fois. Peut-être pas, parce que franchement, je ne suis pas pas dans ce trip-là en ce moment, mais bon, on va voir hein, si le jeu m'entraîne dans son truc, on sait jamais. C'est connu pour être un monde ouvert euh, assez concept et assez sympa, donc peut-être pour le côté de voir ce que font des Japonais avec du monde ouvert, même si sur FF15, ça mmh. leur a pas beaucoup eu. Voilà. Ouais. Et... <rire> Petit message subliminal sur la fin, les mecs, arrêtez s'il vous plaît. Est-ce qu'on fait un
0: podcast sans parler des F15 Ça, on le saura au prochain épisode.
1: Ouais, on le saura au prochain épisode parce que c'est pas celui-là, c'est clair.
0: C'est pas gagné à mon avis. Euh, Est-ce que je, je, je lance là ou trop
1: Ouais, mais vas-y. Il nous faut une musique nous... d'ailleurs.
0: Tiens, c'est vrai. Euh... Mais, alors,
1: il nous faut des. Ouais, il nous faut des musiques. Il nous faut.
0: Il faut plein de choses. Oui. Euh, nous, nous, on ne du... sait
1: pas faire, voilà. Euh, toi, tu es en train d'apprendre le piano, mais tu n'es pas encore compositeur, voilà. Ce n'est pas le même métier. J'en euh, suis à mon premier
0: morceau, pourtant. C'est cool.
1: Ah! Que j'arrive à faire, ah, qui est un morceau... morceau de, de Toi-même
0: non, 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 qui est un morceau, euh, la première euh, partition qui ressemble à vraiment quelque chose et qui n'est pas juste... Euh, di, 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 di", tu vois, bon. Euh, où j'arrive à l'interpréter et pas juste à le jouer bêtement et tout ça. Donc, cool. Euh, J'en suis à ma première... Euh... Voilà, mon premier truc comme ça. Et du coup, euh, du coup, voilà, j'en suis assez content, mais j'en suis pas encore compositeur je n'ai pas encore la science de la musique, ainsi de donc je ne peux pas faire ça. Hein. Mais je ne voudrais pas non plus euh, prendre des trucs.. On pourrait, tu sais, prendre.. Euh
1: oui des trucs libre libres de, de, de droit, ouais, ouais. ouais. Bah, tu, et tu mais sais ça quoi, faudrait, conf... que... bah, faudrait peut-être qu'on regarde quand même. Mais le ben, risque Je préfère, préfère de... qu'on
0: ait des trucs où on, a, où on a cédé les doigts, les. Oh là là Cédé les droits plutôt que d'avoir une librairie libre de droit qu'un mec achète dans. Que Universal va acheter. Et après, nos trucs ils seront plus libres de droit. Si ouais.
1: moi, le risque, c'est plutôt que ce soit déjà utilisé sur un autre podcast euh, ouais, ou ouais, un, mais... un, autre, euh, un autre vidéaste, qu'on ne le sache pas, et que du coup, ça fasse un peu chipos parce qu'un jour, un mec va nous dire « Ouais, mais c'est déjà utilisé à tel endroit, et voilà.
0: » Mais, mais bon, je, je pense euh, qu'il y, qu y a quelque voilà, chose à après, faire,
1: quand même. Quand on n'a pas de sous, on fait avec ce qu'on a, quoi. Non, mais c'est exactement,
0: euh... exactement ça. Et, euh, et j'en suis plus à me dire... Euh... Euh, peut-être composer, peut-être, je sais pas, je sais pas, euh, contacter des gens, j'en sais rien. Mais du coup, voilà, on verra ça, de toute façon, on a nos jolies voix, on a ta jolie voix qui est assez mélodieuse pour, euh, ah
1: pour, tu... pour, pour qu'on qu se pareil. dise
0: euh, que oui. Je pense euh... que
1: j'ai eu trop de rhum. Et
0: euh, c'est tout à ton honneur, je ne sais pas. Alors, à Outro, c'est parti. Merci d'avoir regardé cette euh, non, pas du tout. Ça, Regardez vite ah, voilà. Alors, ça. merci d'avoir écouté ce euh, podcast jusqu'au bout et de euh, nous euh, suggérer pour madame vos RPG faits à la manette et pour moi vos jolis films. Euh, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut. Salut. Salut.
1: salut